0: Olá pessoas, eu sou Miki Paiva, eu sou Camila Simas, eu sou Renata Maiato e eu sou Rafa Monteiro e este é o podcast Tem Gente. Somos do blog literário Tem Gente Escrevendo e estamos nos aventurando nesta nova plataforma.
1: Porque a gente já leu, já escreveu e agora a gente quer falar. É, hoje o nosso tema é dinheiro Aê! e é
0: um tema que nos trouxe a felicidade de ter o nosso primeiro convidado do blog, Alan Soares, Instagram, arroba dinheirudo o dono dos nossos investimentos. Se apresenta aí, garoto.
2: Bom, primeiro eu queria só te corrigir que meu sobrenome não é Soares, meu sobrenome é Kardashian, é sabido, <risos> tá? Mas sim, meu nome é Alan, sou advogado, sou especialista em responsabilidade social e comando hoje o Instagram Dinheirudo com dicas de educação financeira para LGBTs. Ou seja, tem muita pinta, muito paetê, confere lá que é Babado! <risos> babado. Além disso, eu presto consultoria de finanças pessoais e ajudo as pessoas, né, Miki? A deixar de fazer burrada Iiii. com suas contas bancárias.
0: <risos> é, você, além disso, tem algum hum. projeto, assim, de um canal de YouTube? <risos> Sem pressões. Ah, tá.
3: Sem, pressão. Sem pressão, gente.
0: Brincando. Voltando ao podcast. <risos> é, a gente queria Primeiro saber tá de, na você, fila. <risos> de você e, e no, do nosso grupo saber como é a relação entre você e o dinheiro sem falar de ganho assim só o dinheiro mesmo e você o que que você como você lida com isso
2: respeito dinheiro tem que ser respeitado senão o dinheiro não vai respeitar você <risos> E não é uma questão de dinheiro, uma entidade, algo. Não, é questão de você ter 4 mil por mês, você não pode gastar mais de 4 mil. Uhum. É uma coisa que eu vejo muito, assim, que vem muito até mim nas consultorias, são pessoas que fazem dívida, e fazem dívida e perdem noção do tamanho da dívida. Por quê? A uhum. gente não aprende matemática financeira no colégio, a gente tem uma péssima educação financeira, Porto, de uma maneira geral. Não
0: é... Aplicável, né? Aprende matemática financeira de uma forma É,
2: por exemplo, eu fui estudar índice de economia, por exemplo, na faculdade de Direito, uma disciplina eletiva. Pra quê que eu aprendi aquilo em 2001, sinceramente? Ó, eu não sei, porque uhum. eu só fui revisitar isso agora, dois anos atrás. Uhum.
4: Eu só fui estudar percentual quando eu era molequinho, lá na terceira série, mas... Eu... Pra que, que eu queria saber percentual com, sei lá, é, Não, Não idade?
5: explicam a aplicabilidade de nada, né? E a gente perde muito tempo no colégio estudando logaritmo. Não estou falando que é ruim isso. Ah, é assim, sim, é, assim, gente é, é, é
1: horrível. horrível. Ai, gente,
2: nem lembro.
5: <risos> a gente perde muito tempo em, em áreas da matemática que não são tão aplicáveis no nosso dia a dia. A, a não ser que você seja um matemático. Mas eu acho que isso poderia ter também, além do, de toda a matemática clássica que é dada, é, ter também noções de, de economia, de finanças, claro. dentro do, do ginásio, dentro da... Naquele, naquele momento você começa a gastar a sua mesada, sabe? Camila Ginásio é muito...
3: É muito... A gente Camila entregueu a idade.
2: <risos> Bom, eu como tenho 15 anos, <risos> há pouco tempo atrás, quando eu estudei no colégio, eu lembro que assim, primeira e segunda série eram umas é, é, continhas, assim, muito elementares, né? Ah, o fulano tem a 10 é tu... reais é e aí tem 8 final, reais. Tal. Sim, sim, sim mas a questão é a seguinte, eles não continuam esse tema no colégio.
3: Ah, entendeu? É, Eles ele não derrubia, chegam
2: no, no ensino médio, por exemplo, e falam, ah, agora vamos conversar como funciona o financiamento ali fora, porque eu saí da. Eu saí do colégio, entrando na faculdade, com um cartão de crédito. Você diz Eu assim. Diverso, tipo, um cartão de crédito. De, em vez de
1: fazer anunciado, fulano tem 10 laranjas e ele ganhou cinco maçãs, o fulano ganha X de salário, é. ele paga não sei quanto de conta, Sim. quanto que sobra no final do mês. Não, e não e eventualmente investido. até
2: trabalhar a questão prática de finanças uhum. no ensino médio. Tudo bem, a gente tem que estudar esse monte de coisa chata que a gente não okay. vê aplicabilidade prática nenhuma. Tudo bem, mas pega uma parte do claro. tempo da matemática e vamos estudar juro composto, por exemplo que a pessoa vai sair da faculdade, da, do colégio, vai entrar num banco e vai saber o que é um juro composto, o que é aquela maldição que destrói a vida do brasileiro, eu, por exemplo, menos a minha, é porque composto. eu invisto e juro composto é bom para mim. O Einstein dizia,
4: as duas maiores forças do universo são o poder do átomo e os juros compostos.
1: <risos> e você, Renata? Eu gostei da palavra do, do Alan, respeito, porque eu fui, fui criada numa, numa família que teve muitos problemas com, com grana, exatamente pelo fato das pessoas não respeitarem. É, eu tenho, tenho dentro da minha família, assim, muito próxima, um tio meu, que, enfim, ele se envolveu com dívidas estratosféricas e isso causou uma disfunção, assim, imensa na família. É, colocando em risco, inclusive, a vida da minha avó, porque ele roubou a minha avó. Nossa, tá falando nossa um a gente de não quer briga
0: na família nesse podcast não, tá? Meu Se amor,
1: for... a briga já aconteceu, <risos> ninguém fala mais com esse tipo. graças a Deus, ele saiu, foi saído da família. Mas, exatamente por isso, então, e a minha mãe, ela sempre foi muito é, responsável com tudo, né? E com relação ao dinheiro, ela sempre me ensinou, assim, minha filha, se você ganha 100, guarde 10. Uhum. Né? Ela sempre me ensinou, assim, desde muito pequena, até com mesada. Minha mãe me dava mesada. Primeira pessoa que me na mesada na vida, minha mãe era muito dura, assim, ela foi começar a ter grana depois de um tempo, porque ela pegou dois trabalhos, enfim. E eu me lembro que eu usei aparelho dentário e quem, minha mãe não tinha grana para pagar, e quem pagava era minha avó.
4: Pausa. Na época, aparelho dentário era um investimento e tanto. Né? Hoje em dia que é relativamente é, comum. Hoje é só paga
1: a manutenção, né? né? É, já nem sei, gente, porque eu preciso usar de novo, não quero nem falar sobre isso.
4: <risos> Podemos fazer outro podcast sobre isso. Até sobre aparelho de dentário. Sobre aparelho dentário, mas enfim. Mas continue, a questão
1: é tá que por... eu me lembro, que era uma coisa, que assim, era muito cara, e mesmo não tinha condições de pagar, e quem pagou foi minha avó. E eu usei, que durante uns três anos, e quando eu terminei o tratamento, a minha avó foi conversar com a minha mãe para saber se ela poderia... É, pegar uma parte daquele, do, da grana do, do tratamento pra me dar como mesada. E foi a primeira mesada que eu ganhei. E a minha mãe já veio com esse papo de guardar. Então, eu, eu peguei muito essa ideia do guardar. E quando as pessoas me perguntam, cara, você é professora, como assim? Como você faz para juntar dinheiro? Eu falo, eu não gasto. É, uma, é muito simples, né? Eu não gasto. Né, gente? Né? É só. É, é só sol, não
4: gastar. O né? professor tem que ser pobre, né?
1: Ai, gente, no Brasil... Não, não. Não é uma condição sine qua nona, mas é a condição que impõe a gente. Eu espero que um dia a gente consiga mudar, mas não é uma profissão que você consiga ter um, um grande planejamento né, financeiro.
4: É, mas não é disso. Eu sei, mas a, a questão é as pessoas têm essa coisa. Poxa, você é professor, como é, é. que você consegue... Tem dinheiro, tipo. Ah, é o preconceito sim. de professor tem que ser pobre, tem que ser fudido, tem que. Não, não, não consegue fazer as coisas porque ele tá sempre com a corda no pescoço. Exato.
1: Vocês né? lembram de uma camiseta que tinha na nossa época, vou entregar todo mundo agora, hum. que era Não me sequestre, sou professor. Ah, que horror!
2: Não, mas a não. minha mãe já quase foi assaltada uma vez lá em Teresópolis, passando por uma galeria. E minha mãe virou e falou, por, é, por favor, não, eu sou professora. E o cara pediu desculpa para
3: ela. Caraca. Minha mãe chegou e ficou, lá, Ai, gente, três dentro.
2: meses tomando lexotão por
4: causa disso. Imagina. Existe honra entre ladrões.
0: Tá vendo? No Interesópolis, né? É, contar uma história, assim, triste sobre isso. É que eu fui ser voluntária naquele refetório gastromotiva que é um, um lugar na, na Lapa, que serve comida, serve jantar para pessoas em situação de rua. E aí eu tava servindo, e eles pedem voluntários pra servir, fazer o serviço mesmo do salão. E aí eu tava servindo comida e um morador um, um de rua falou alguma coisa pra mim assim, tipo, ah, é... falou alguma coisa de dinheiro, eu falei assim, nessa altura do mês, era final do mês, essa altura do mês é difícil, né, não sei o que, aí ele, a senhora é professora, né? Ah, mentira! <risos> Ai, eu sorri e fiquei contando isso para todas as minhas amigas professoras porque eu fiquei, caraca, até o cara que nem, tipo, se interessaria por isso, né? Sabe que o professor é fudido, né? Porra! Uhum. Camila, conta agora você.
5: É, eu, eu gostei muito, mais um, né? Três membros é da, 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 da definição ele, né? do Alan, sobre respeito também. Eu sou muito assim, acho que eu, é, é, um, é um misto de medo e respeito, talvez. Uhum. Eu sou uma poupadora medrosa. Deixo tudo na poupança. É, hum. tá Essa errado, sou né, eu. Tá lindo? errado, <risos> tá meu errado, amor. Tá errado, Vamos conversar sobre isso. Vamos conversar não sobre isso. Não
4: está tão errado, mas está errado.
5: É. Tá não bem... sou aquela que, que gasta gastar, errado. Assim. É. Não sou. Não sou. Não sou aquela pessoa que gasta por impulso. Assim, tipo, eu tenho que um comprar 20 brusinhas para me sentir bem. Eu sou muito de é, procurar, assim, o que que eu quero... E aí sim juntar pra, pra, pra ter isso, sabe? Ah, e ela Eu tá, não, é não preciso dele, mais tá, estar acabou. aqui. <risos> é, é sério, assim, acho que eu sou muito de. Não sou muito de ir na onda dos outros, do tipo, ah, você precisa disso pra ser feliz. Isso é o que feed. Tem quantos dó? <risos> tem poucos dó, <doll>, viu? <risos> Mas é, eu acho que é importante essa coisa do respeito, sabe? Acho que eu, eu gostaria de ter menos medo do dinheiro uhum. e mais respeito. Hoje eu tenho medo e respeito em igual medida. É... Rafael
4: Rafa. Antes de eu responder, eu queria perguntar. O
5: que, que é
2: dinheiro? O que, que é dinheiro para mim?
4: É. O que, que é dinheiro?
2: Dinheiro é só uma coisa que me permite comprar coisas. É um meio? Um meio. Não é o fim? Não é um fim, sim
4: para você também?
1: Concordo, concordo bastante. Até porque é isso, né? Quando você vê esses casos graves acontecendo, como aconteceram na minha família, você olha, tipo, essa situação do meu tio, ele conseguiu acumular muito e conseguiu perder tudo. E ele hoje perdeu, assim, perdeu saúde, perdeu a grande parte da família dele. Então, assim, o dinheiro que seria o meio para levá-lo a algum lugar, ele não soube aproveitar isso, então... Não... Não diz muita coisa, sabe?
4: Miki, Camila, alguém quer acrescentar alguma coisa?
1: Ah,
0: dinheiro é facilitador, assim. Faz eu ter o... Se eu tivesse bastante dinheiro, <risos> faria eu faria ter uma vida mais tranquila.
5: Facilitador e possibilitador também. É. Eu... Já abre uma poss... possibilidades inúmeras, né? É. Que você não teria se você não tivesse a escassez dele completa. É, tipo eu. Para com é isso, olha lá, dá uma bronca. Porque dinheiro é um troço muito louco,
4: se você for pensar bem. São notinhas de papel, é um papel moeda, lá okay, uma impressão complicada, lá, difícil de fazer, com um monte de técnica para não falsificar. Ou então é um negócio que você nem sabe o que é, são bits, entendeu? São dados no
5: sistema bancário. Criptomoedas. Não, bem. não necessariamente, se você passa é o, o cartão, débito. É, é débito. Drebito. É o crédito. É, é isso daí.
3: É, é, é,
1: é,
4: é, é apenas zeros e uns no sistema de computador e isso controla a nossa vida, de certa, de certa forma, não, de fato. Controla a nossa
5: vida, por que a gente trabalha? Mas e, por que a, sua que a gente relação... submete tanta
0: coisa? Ah, desculpa. Não. A sua relação com o dinheiro é
4: de não entender? Eu fico meio perplexo com essas coisas. Né? <risos> é, 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 é... Eu, às vezes penso, penso muito sobre isso, dessa questão mais macro, mais filosófica do dinheiro, porque é um, é, um, é um enlouquecedor, de certa forma. Se você não sabe usar o dinheiro, ele é um, ele é um enlouquecedor. Tipo, você tipo, vou lá no banco pagar alguma coisa, é, enfim, ainda se vai em banco de vez em quando, aí você vê aquele bando de senhorinha, aquele bando de, de senhor lá, fazendo as coisas deles no banco, e de vez em quando você vê uma pessoa surtar completamente, e, e, e com razão, porque a, a pessoa se transforma, é muito louco isso. Como assim? É, você vê pessoas comuns que às vezes é, entram, em, sei lá, ficam agressivas, gritam, surtam, então choram, perdem o controle por conta disso, entendeu? E é uma coisa volátil se você for pensar bem, porque o o que é aquele papelzinho lá com o um peixinho e com a Arrozinho. assinatura do exata assinatura do banco central porque é, é muito louco porque é um pedaço de papel que vale alguma coisa e só vale alguma coisa porque a gente convencionou que vale entendeu
3: uhum.
1: é tem aquele quando a gente estava falando do, dos personagens femininos né, que você tem a casa de papel é, tem a, a fala do, do professor né que orquestrou todo o roubo que ele diz a palavra casa de papel pelo Sim. que eu me lembro a expressão ela não é usado em nenhum momento, eles falam sempre a casa da moeda, e a, a palavra papel é utilizada quando ele tá meio que justificando ali o roubo, dizendo, isso aqui é papel, isso uhum. aqui é papel, assim, eu não tô fazendo é, Mal nada ninguém, né? que o banco não faça com a população, né, eu tô é, reproduzindo uhum. esses papéis aqui, e ele rasga, ele fala, né, o maluco Sim. é quem rasga dinheiro, né. <risos>
4: Estritamente falando, ele não está roubando nada, ele está imprimindo coisas. Exatamente. Ele pegou emprestado lá a fábrica de papel, vou imprimir aqui uns doll. Depois ele
2: Pegou vocês. emprestado ilicitamente, ah. vale lembrar, mantendo certo. algumas pessoas de tens, né? Gap. Não quero ser legalista, Gap. não, mas desculpa. Mas
4: as pessoas depois se juntaram. Ah, não posso. É, sem spoiler. Sem spoiler! Oh, yeah! Pronto. Ah, sim, acabou. Né? Pausa, 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 ninguém ouviu. Porque isso pode isso vai ser cortado na edição.
0: Ah, eu gostei. Qual
5: parte que vai ser cortada? Escolha. A gente corta Aham. ou não
2: corta? Gente, não, não corta, porque assim, na boa, já deu tempo de todo mundo é. ver A Casa de Papel, é, sabe? Não. Netflix tá não aí, é 17,90 pra todo mundo, super democrático. <risos> <E> eu, <risos> eu, inclusive, eu não sei se agravado. Eu acho que deu,
5: deu uma tensãozinha. <risos> o que você quer dizer.
2: Eu, eu entendo o que você quer dizer, mas eu não acho que seja o dinheiro que cause esse nível de loucura nas pessoas. Eu acho que é a falta de dinheiro. E a falta de dinheiro não é... É, essa reação não é algo interno das pessoas é algo que vem de fora
4: tá.
2: por exemplo eu tenho uma avó que é viva ainda, enfim, é mãe do meu pai ela para, ela virou pra mim uma vez e perguntou assim, Alan, o que que você quer ser quando crescer? eu falei, rico hum. sei lá, porque tinha alguém rico na novela e, e riqueza para mim na época era eu comprar arroz e saquinho no mercado, sabe? tipo eu hum. via Lucinha Lins comprando arroz saquinho e achava que ser rico era isso porque ela era uma atriz hum. da Globo e eu virei pra ela e falei, eu quero ser rico. Minha avó virou pra mim e falou assim, Alan, você não precisa ser rico. Eu vivo com um salário mínimo e vivo muito bem. E vive muito bem mesmo. Ela tem a casa dela, ela subloca três quartinhos lá por uma miséria lá, 200 reais cada um. Ela é aposentada da prefeitura de Teresópolis, deve tirar uns mil reais, um pouquinho, vive com um pouco mais de um salário mínimo e tal, mas é ela sozinha, ela tem uma TV de tubo. E ela não tem nenhum grande lazer, exceto ir pro forró do lado da casa dela.
1: Arrasou!
4: É pro padrão de vida que ela tem.
2: Ela não vai cair em nenhuma loucura de consumo. Uhum. Ela não vai cair. Quando ela precisou comprar uma televisão nova, foi assim... Um mês discutindo se ela realmente precisava de uma televisão para ela concluir que sim, ela era uma senhorinha sozinha que precisava falar com alguém, pelo... nem que seja a televisão, nem
3: que seja com né, da Bonitinha.
4: a discussão, era a família inteira falando: pelo amor de Deus, essa TV aqui não, não dá. E ela não, essa TV tá
3: boa. O deixa vó não aí. pega é a Netflix mesmo. aqui. E para
2: você ter ideia, minha avó de uma época, que, assim, minha avó até hoje ela, tem, ela não tem dinheiro em banco, ela saca o. o, o Aposentadoria dela todo mês e guarda dinheiro em casa, em caixa de sapato.
1: Ah, gente, mas esse é maravilhoso, né? Porque quando a, a avó do meu ex-padrasto... Minha família é complicada, gente. O segundo marido de minha mãe, ele é, vem de família judia. E quando a avó dele morreu... É <risos> um clássico, né? Cheio de dinheiro um colchão. no colchão. Dinheiro que, assim, que não valia mais. Incrível, né? Muito vó <risos> Rafa,
0: você tinha outra pergunta sobre... É as pessoas mudarem quando o assunto é dinheiro?
4: Sim. Passar. Eu esqueci, perdi o fio da merda.
0: Então eu vou fazer porque você me mandou a pergunta antes. Hum. É, Por que as pessoas se transformam quando o assunto é dinheiro?
1: É, é, rola um constrangimento, né? Eu acho que é meio que isso que o Alan falou. Eu acho que as pessoas, elas se transformam quando elas têm algum tipo de problema com relação ao dinheiro e geralmente o problema com relação ao dinheiro é a falta. Então acho que elas não se sentem é, a vontade, por exemplo, a gente, se a gente se juntar aqui para falar sobre uma viagem, ah, tem férias, quero viajar, o que, que vocês acham? Se eu tenho um budget curto e você chega para mim e fala ah, eu fui para a Austrália nas minhas férias, foi maravilhoso, aquilo vai causar um constrangimento porque assim, a sua, o seu patamar de, de sonhar com uma viagem está muito acima do meu, eu estava assim... Né? esperando, não sei, gente BH VH, vamos pra <risos> Cabo, frio. Frio, Cabo frio, Araruama então acho que causa esse tipo de constrangimento né
2: eu penso muito que a gente vive cada vez mais e isso é totalmente lamentável numa sociedade em que o ter é muito mais importante que o ser uhum. vide o tal do vídeo do, 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 do outfit, outfit. Né? que a galera fica falando, não sei quantos mil doll não sei quantos mil reais um boneco não sei o que eu penso o seguinte, eu acho que tem que existir um equilíbrio eu acho que você também não precisa usar roupa da City call entendeu? <risos> Full time. Meia culpa, entendeu? Se né? você quer entrar numa loja direitinho e comprar, é só você se programar pra isso e tudo mais. E se você puder também, sabe? Se você não puder, fica difícil. Mas as pessoas, elas entram numa loja cara, compram sem poder, se endividam, compram uma Eu vivi isso em Teresópolis, meus amigos gays da época. Tipo, eu comprando roupa na City call, ou na Líder, que era o meu primeiro, foi o meu primeiro cartão de crédito, que eu fiquei devendo, inclusive.
1: Passou e... por aqui, você
2: quer fazer
3: cartão eu... da loja,
1: senhor? <risos> é, Fez, é.
2: E a galera entrando em lojas, tipo, essas multimarcas que vem de cavaleira, não sei o quê, papapá, e comprando camisas de, na época, 120 reais, e dividido em 10 vezes no cartão, que pra é. ir um dia na boate, 2008, 2009. Não podia repetir. Não, não podia. E aí a pessoa tava lá pagando o negócio em 10 vezes. 10 vezes uma noite. Sei lá, Nossa. 40 vezes na boate. Como que faz? Como Essa faz? conta não fecha.
5: Enquanto aquela Kate Middleton é, repete até vestido de casamento, né? Sim. <risos> e veste H&M.
1: Mas tem, a gente tem muito essa, essa cultura do, do brasileiro, né? A gente tem muita cultura do... Não repetir roupa? É, não, do... Tipo, uma certa arrogância, assim, né? É, mas aí já era eu não isso, me não repito roupa, é. É, eu não posso, sei lá, Por que que comprar que foi notícia? aqui porque fulano comprou lá, é. sabe? Por que, que foi a notícia que a princesa
5: repete roupa, gente? Desde é porque... quando essa notícia, sabe? Eu lembro de uma notícia que era a Xuxa não repetia as roupas da, do, do show da Xuxa, né? Era sempre uma roupa é. diferente. Então isso no nosso imaginário é uma coisa ligada à riqueza também. Tipo, olha lá, ela não repete a roupa. Em novela, gente, não nenhum personagem não
4: entendeu? Ela tá lá fazendo o trabalho dela, tem a figurinista, tem toda a estrutura da É Globo. um show. É um show, entendeu? Ela não tem que se preocupar com o figurino que ela vai usar no, no, no episódio que ela vai gravar. Exatamente. Mas olha só, gente,
0: a gente vive num país que novela era mais importante que, sei lá, ir missa aos domingos. E... Vocês já viram
1: alguém, alguém, alguma personagem de novela repetir roupa? Ninguém repete roupa em novela. Não, é, inclusive acordam lindos, né? Acordam lindos, maquiados, maquiados com, uma, com roupa, gente. que anda, que tá anda em casa com roupa? O robô digo, né?
5: É. Você trapo. Eu
1: também, eu sou uma mendiga.
2: Então.
5: As é. pessoas não terminam de tomar o suco de laranja do café. Não, é. Tomam um gole gente, do drink e vão embora. É um gelo. desperdício.
2: Gente, eu tomei um chá agora, que eu bebi até o gelo, assim. Né? Gelo boca. Sou eu, eu
5: mastigo até o limão. Pelo amor Deus, <risos> gente. uma
2: laranjinha
4: delícia, toda
2: hum, assim. Que
5: delícia.
4: É, você falou aí dessa questão, de, de, de do gasto e tudo mais. Dependendo do que você faz na vida, você é até obrigado a gastar. Vamos supor que, sei lá, você seja executivo de uma grande empresa, tipo, acabou, você não vai ter opção de ir numa loja barata, você vai ter que ir numa loja cara, uhum. porque você vai estar tá naquele mundo, vai estar tá lidando com pessoas daquele nível socioeconômico, você vai ter que ir no happy hour, onde o drink é sei lá quantos mil doll, e <risos> é isso. O dinheiro que você vai ganhar não é bem seu, você vai ter que gastar no, no trabalho que você faz, entendeu?
0: É aquele lance de que quanto mais você ganha, mais você gasta, né? Porque aí seu patamar é. vai subindo e e seus gastos vão mudando
2: também, né? É, mas eu fico pensando, será que não tem uma forma inteligente de fazer isso? Porque, tudo bem, o cara é um mega executivo, então o cara tem um mega salário também. E tudo bem, ele vai ter um baita de um apartamento na Zona Sul, ele vai ter um carro tal, ele vai precisar usar o termo da, da grife tal e tudo mais, mas será que ele precisa realmente ou ele tá só querendo mostrar que o pau dele é maior? Ah, Porque sim, tem isso também. É que... A gente trabalha muito com questão de distinção de classe e, ó, é todo mundo. Todo uhum. mundo. E a prova maior disso é quem lembra do único reality show importante nesse país, Mulheres Ricas.
3: <risos> <risos> Ai, Mulheres
2: Ricas é. mostrava o, né, o dia a dia de Val, de Narcisa, aquela coisa luxo, etc. E o que que passava nos comerciais? Comercial das Casas Bahia. Por quê? Ah,
3: porque você porque desperta
2: no, 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 no Filha da Puta que tá assistindo Band, uhum. tá? Band, aí você já tem um recorte de classe e você vira e coloca o, o comercial das Casas de Bahia, que é onde o público da Band pode ir lá comprar. Uhum. E quem ganha com isso? As Casas de Bahia.
3: Uhum.
2: E o, por que, que a pessoa faz isso? Ela faz isso porque ela vai chegar e falar, olha só a minha cozinha nova. Olha a minha televisão de 135 polegadas. E a culpa nela não é uma pessoa essencialmente ruim. É porque o mundo diz pra ela que se ela tiver uma televisão de 135 polegadas, ela é melhor do que o vizinho que não tem.
1: Uhum. E ó, vou te falar, não precisa ter esse recorte de classe que você falou, não. Tá? Não, eu tenho não. Um amigo isso é... meu que comentou. Eu, olha, eu, eu, eu fiquei chocada. Dia. Ele falou que um dia tava ouvindo o pai dele brigando no telefone com o saco de uma dessas lojas. E porque eu não sei que a televisão tinha chegado com algum problema. E ele falou assim: é ah, porque só ele teve um desconto de 10 mil reais na televisão. Um desconto. Quanto tá <risos> era? Eu não faço ideia. Volta. Eu não faço ideia. fiquei chocada. 10 mil reais de desconto. desconto. Não é a televisão hum. Não, não eu não faço ele nem ideia de ele. Pra mas é porque, gente, eu, eu nem consigo assistir aquelas televisões enormes, que são do é. tamanho de uma parede, sabe? Eu não acho pelo confortável, não, mas tem tenho, tenho a, é, a questão do o luxo, status, né? Você né? Tem
4: status. Se o desconto é de 10 mil, vamos supor que, sei lá, seja 10%. Por cento de desconto, eu quero a televisão de cento e pontos e... não, que eu não sou bom de conta. mas... 100 mil? É, isso!
0: <risos> Pô, Rafael,
1: eu fiz conta,
0: você sou, não, eu nossa de...
4: Eu sou muito burro, eu, sou... eu, 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 eu não sou de Isso é o quê?
1: De... Foi a falta da matemática pois aplicada é, na eu escola, Rafa, você se preocupa uma pessoa assim também. Não...
0: Então, aproveitando que a gente estava falando de gasto, de o que comprava e tal, quando vocês eram adolescentes, assim... É, já rolou de ganhar uma graninha de presente e se rolou quanto vocês, o que, que vocês gastaram, com o que vocês gastaram? Eu, deixa eu começar. Claro. <risos> Manda ver. Não, é o que eu, eu ganhei, eu sou muito nerd, eu admito, é, eu ganhei de 15 anos, eu ganhei uma, uma grana para sei lá, comprar um vestido no shopping, que eu comprei na KaiKá. <risos>
1: Caramba! Que era super marca.
0: Entendedores entenderão. É, mas eu ganhei 150 reais e eu gastei tudo no sebo. E foi, gente, foi uma coisa tão maravilhosa. Eu lembro da minha sensação, pegando uma porra, 150 reais um sebo, é. na época, né? Vamos dizer quanto tempo atrás, não vamos dizer. É,
1: era muito livro. E assim... Ai, livro de sebo é uma delícia, né? Foi a melhor compra da minha
0: vida, eu acho. Não lembro de ter comprado nada que tenha me dado mais prazer. Assim, porque eu sou... Pobre de querer quantidade, sabe, Alan? Qualidade ainda não é meu forte. Mas eu... Mas eram livros de qualidade, óbvio.
4: Essa coisa de quantidade versus qualidade é meio overrated. Depois eu queria conversar sobre isso.
0: Ok. Mas, então aproveita. Você você ganhou alguma grana de, de uh, presente na
4: adolescência? Eu tinha mixed feelings com isso, por alguns motivos.
0: Ah, só um, um parêntese, Eu nunca ganhei mesada. Mas, com 14 anos, eu ganhei um cartão de crédito. Olha mas eu, eu tinha medo de gastar eu ligasse eu ia pro Rio Sul e sei lá queria comprar uma camiseta na Ering de 16 reais eu ligava pro meu pai para pedir sabe Sim.
4: morria de medo é, assim eu ganhava mesada mas não era muito então as coisas que eu queria comprar tipo era basicamente jogo de videogame jogo de computador eu tinha que economizar durante bastante tempo para conseguir ter o dinheiro todo para comprar porque era caro hoje hoje em dia também é caro mas eu lembro na época, sei lá, quando saiu o N64, Nintendo 64, os jogos de Nintendo 64, eles eram substancialmente mais caros que o de Super Nintendo, que eles já não eram mais fabricados no Brasil. E eu não tinha Playstation, e Playstation tinha aquela coisa na época de você poder comprar disco pirata, que era, um, era bem mais barato e tudo mais... Então, ah, eu... Rafa,
1: desculpa, perdão me ignorar, a gente tá falando de quanto? Você falou que era muito cara, porque eu não... É, a gente uhum.
4: não... Por exemplo, eu não... imagina que na época se eu ganhasse 50 reais um jogo custava 250 até 300 reais E hoje em dia? Então, hoje em dia eu não sei porque eu não, não, eu não tenho mais eu não faço ideia, ideia
2: Lançado. Que... Jogo de Playstation ele é lançado lançado. se não for nenhum jogo tipo fenomenal, tipo, sei lá, Senhor dos Anéis saiu um jogo novo Costuma ser lançado a R$199,00, mas, por exemplo, Vai o, o Justice, Injustice, ele ele saiu a 279 com uma camisa.
4: <risos> que eu talvez ah, tenha. Cobrezinha, nunca vou confirmar. Vamos supor que você tenha. Por exemplo, sei lá, a última expansão do World of Warcraft, que saiu agora, que é o Battle for Azeroth. você sei lá, acho que tá custando e 179 reais, ou R$189,00, algo assim. Mas existem jogos mais baratos. Tem jogos no Steam que você compra o Humble Bundle por 20 pila, vem 30 jogos. Aí eu moça, ia comprar esse. Minha irmã semana passada <risos> comprou um que sei lá, ele pagou 7 reais na promoção, porque o mercado ficou maior e ficou mais diverso.
0: Mas então, a minha pergunta é, não é a mesada que já era esperável, hum. sabe? É um, um dinheiro de presente, uma grana extra que desce para você comprar uma coisa diferente.
4: É, basicamente significava que eu ia comprar jogo um pouco mais rápido, mas era basicamente isso. <risos> é, tinha... eu sou
0: nerd, né? Desculpa, errei, é, gente. É.
4: é, mas tinha uma coisa que acontecia, que, por exemplo, a minha avó, minha avó era quem tinha mais dinheiro na família, e ela às vezes dava dinheiro de aniversário e tudo mais, e eu tinha assim um, um, uma relação meio complicada porque ela dava o dinheiro, ó, tá aqui o dinheiro de presente, feliz aniversário e tal, coisa, mas ó, não pode gastar ah. É para poupar, tem que botar na poupança. Eu ficava olhando aqui, a, o dinheiro, olhava para ela aquela situação e me dava uma, uma coisa, tipo, você não
0: posso... Era melhor ela fazer o depósito, né, direto. Isso,
4: abre a caderneta de poupança, se, se a ideia era essa, abre a caderneta de poupança, põe o dinheiro, ok, tá certo. Caderneta de poupança não é um bom investimento, isso fique claro, mas na cabeça dela era... <risos> Na verdade, na época.
2: Na era, época
3: era, né? Na época é. era que você
2: não tinha acesso a outros investimentos. É. Olha só. Na época era um, era um bom investimento, até porque você não tinha essa profusão de investimentos que você tem hoje. Que você entra no, no aplicativo, no celular, eu, gente, eu investi no tesouro direto dentro do BRT, vindo pra cá, sabe? Tipo, é muito mais fácil. E os rendimentos eram maiores.
4: Pois é, na minha época é, de, de, de criança, isso foi o que eu vi na minha família. Você aplicar dinheiro era basicamente botar na poupança. Você não Ou você gastava o dinheiro com o que precisava. E eu lembro na época, na década de 80, por conta tinha aquelas coisas de inflação, gatilho nossa, salarial. Nossa. Então era. assim, re uhum. receber o dinheiro do salário, corre pro mercado, é, né? que tá Hoje lotado, e, e compra tudo o que dá, é. porque o dinheiro não vai, não vai valer. Era muito louco. Oi, diga.
5: Eu tenho uma lembrança, você falou, de corre pro mercado falando em dinheiro, tem uma lembrança de eu, eu e minha mãe, a gente no Carrefour do Norte Shopping e eu correndo com ela na, nas gôndolas pra pegar o, o produto antes dele ser remarcado. Nossa. Aí eu entreguei minha idade agora. A gente and, tipo pega, pega, cara, pega, pega pessoas e, pessoas e o rapazinho com a maquininha e a, né? a, né? a, a gente pegando as coisas na prateleira antes que ele remarcasse. Isso eu lembro. A gente tinha um... É, no Brasil a gente pegou isso na nossa infância, mas
0: eu li, eu acho que foi na Alemanha, na época de pós-guerra, não sei se eles estavam muito rudidos, que tinha uma piada que falava que você, assim que entrasse no ônibus, pagasse rápido a passagem, porque quando você fosse saltar já podia ser um preço diferente, sabe? E no Rio né? não muito diferente disso, não, 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 gente. É. Não, eu vocês. E, e às
5: vezes o trocador nem tem o um troco, né? Às vezes não, né, querida? Nunca. Na é, verdade, o é motorista, nem né? Existe que é de recador, de nem existe mais moeda de 5 E nem existe mais
4: metrô. É. Porque é um problema não ter moeda de 5 centavos.
0: É. é, é um problema. É Gente, tudo Sim. é um problema nesse, nessa cidade, mas enfim.
1: É... Ria? Então, antes de mais nada, eu, quando o Rafa estava falando da questão dos, do, das fitas de videogame, eu tava pensando que, cara, que bom que eu não jogo, porque assim, seria um dinheiro que eu iria gastar, né?
0: A pão dura falando.
1: Não, eu sou muito pão dura, muito. Todos os meus amigos sabem muito disso. Mas é porque esses dias, quem foi que falou? Alguma amiga minha falou assim: é, porque essa você não bebe, eu falou assim: nossa, vocês gastam muito dinheiro sem beber, é, bebendo, né? Porque assim, eu, eu sinto que eu economizo muito não bebendo. E eu pensei assim: cara, eu nunca pensei em bebida como. Um gasto, tipo assim. então, é um investimento na felicidade. É um investimento na felicidade. Então,
2: entra no meu Instagram, baixa a planilhinha que eu uhum. mandei ontem, pessoal. Mas
3: eu,
1: eu penso nisso, assim, sabe? De, tipo, cada um, né? A gente gasta é, com aquilo claro, que nos dá prazer. fazer. claro, Eu fico assim, é, tem várias coisas. Assim, eu não saio pra comprar, eu odeio, odeio. Você me ver mal humorada, me botou tá no shopping pra comprar roupa. Eu odeio. É, mas eu enlouqueço, eu enlouqueço numa feirinha. Eu enlouqueço na Uruguaiana, eu enlouqueço numa loja de R$1,99. Eu, eu adoro o comércio popular também. Né?
4: Cara, é uma coisa que me irrita nas pessoas, quando as pessoas começam a arbitrar sobre tipos de gasto que são melhores, piores. É tudo gasto. Demorais. É moral, é. Claro. Eu lembro uma vez na época da faculdade, eu tava, um, a gente tava conversando lá sobre coisa e tudo mais. Aí eu falei, pô, gastei, comprei uma guitarra nova e tal e coisa e coisa e tal. Aí a amiga minha pergunta, mas vem cá, quanto que que vale essa guitarra? Eu falei, aí na época eu paguei 2.500 era o que ela valia, que eu paguei na loja e tudo mais. Depois juntar dinheiro por um, um montão de tempo. Ela falou, nossa, eu jamais pagaria 2.500 reais numa guitarra Aff. como se eu tivesse, como se fosse assim um desperdício de dinheiro. Então
0: só ela não gastar, né? É. Não, mas eu falei, vem cá,
4: é, essa câmera de fotografia que você tem aí, ela custou quanto? Ela ficou meio assim. Ela entendeu, né? Porque pra, pra minha realidade, talvez uma câmera de fotografia fodona seja um luxo que não me diz nada. Claro. mas é, é a minha vida meio que gira em, em, em torno da disso moça. então faz sentido uhum,
2: é óbvio é eu, essa é uma coisa que eu que eu tomo muito cuidado quando eu presto consultoria assim para as pessoas porque as pessoas elas têm gastos que eu falo assim corta isso corta agora não tem porquê se fosse na minha vida eu falaria isso mas para a pessoa eu explico eu pergunto vem cá por que que você tem que ter sei lá pagar 500 reais numa academia porque eu só me sinto bem nessa academia, e se eu não fizer nessa academia, não eu não vou nenhuma. fazer exercício, vou me tornar sedentário, minhas artérias vão entupir, eu vou morrer mais cedo. <risos> ok. Qual é a forma mais saudável de fazer esses 500 reais caberem dentro do seu orçamento? Porque eu não posso pautar, e existe isso realmente, as pessoas pautam, sei lá, um modelo objetivo de gastos, você só pode gastar com comida, você uhum. não pode gastar com, com álcool você tem que gastar com academia, uhum. você só pode gastar com roupa barata e você deixa a pessoa infeliz. Né? Você não pode ter lazer, porque aqui uhum. é não precisa ter lazer, você tem Netflix agora, né? Você lá <risos> um pouquinho e vê filme pra caramba. Mas essa é uma coisa que eu sempre me preocupo, assim, de ter um... um
0: tem que fazer um, um sentido,
2: Porque né? um pouco ali daquela, daquela renda tem que ser destinada pro lazer da pessoa, pro tesão da pessoa. Sabe, seja comprar livro no Sebo, seja jogar videogame, seja, seja, beber uma cerveja, seja beber uma cerveja.
0: Mas Renata ainda não falou se
1: você ganhou a grana e... Então, é, você falou dos 15 anos, né? Eu ganhei, na verdade, o maior presente da minha vida, que eu fui... Eu também não fiz festa e uh, a minha avó, me lembra, sempre minha avó, né? Está sem presente. Ela falou assim, é, maiato, ela me chamava assim, você não vai querer essa cafonalha de festa de 15 anos não, né? <risos> Eu falei, não. Uhum. Então tá, quer ir pra Paris? Oh, Caralho! 15 anos! Oh. Ai, que ódio de você! E foi muito engraçado, que ela chegou foi minha
0: mãe, né? Minha mãe, aquela... Ela é mãe da sua mãe? Cara, ela mãe tá da minha mãe, é. Ela
1: falou, vou levar a para pra Paris. Minha mãe falou, você que tá louca, Essa garota tem 15 anos, não sei o que. Eu falei assim, eu vou pra Paris, meu irmão. quero saber de você. Ela é que tá pagando. Você
4: tá fora da sua jurisdição. <risos> Exatamente. <risos>
1: E assim, pra mim, aquele foi o maior investimento da minha vida, claro. né? Eu não, não, não paguei, óbvio, não tinha grana nenhuma, mas eu me lembro que eu saí da... Nossa, vida... eu arrepiada. É. Porra,
3: 15 não, anos. Não, gente,
1: assim, a gente chegando, é, chegando assim de avião, descendo no aeroporto, a minha avó começou a chorar da janela. Mas
0: era a primeira vez dela lá também?
1: Não, minha avó, ela, já, ela tem uma relação ali, ela morou uma época e tal, ela sempre foi apaixonada, muito da minha paixão, por Paris de uhum, dela. Agora eu entendi. E assim, e eu me lembro quando ela me levou pra ver a torre pra primeira vez, nossa, gente, de mãozinhas dadas, assim, as duas chorando. Eu acho, assim, que esse foi o maior investimento da minha vida, que eu, que eu ganhei, porque a partir dali, foi que eu bati o um martelo, assim, que o, o meu dinheiro, da minha vida... Vai ser investido nisso. É viagem. Sabe? Uhum. Não tenho... Com viagem, eu não me importo. Uhum. Eu já passei, assim, alguns perrengues, que aí você vê que... Aí é, é aquela máxima, né? Dinheiro é pra isso. Todo o resto é luxo. Sabe uhum. quando você tá na merda e aí você precisa, assim... Caralho, 100 dólares que eu não, não tava pensando, mas assim... Sei lá, ou você foi roubado, o transporte... Sei lá, tá na Ásia, tá na África, num, num lugar, assim, que as coisas... Né? Esse, esses perrengues acontecem mais... E aí, você tá numa merda federal. Você fala assim, nossa, eu tenho que gastar essa grana. Aí você pensa: o dinheiro é para isso. É pra te tirar da, da merda. Com certeza. Né? Assim, tipo... O jantar de amanhã, que eu vou beber um drink pra esquecer desse perrengue, vai ser um luxo que eu vou me dar. Uhum. Mas é o meu grande investimento. É, meu grande Foi investimento o meu é grande. Dois é. Três,
0: né? É. Eu
4: e aula. Eu alvo. esqueci o que ia é falar. Não. 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 Segue. Segue. Segue o barco.
2: Eu não lembro de ganhar dinheiro alto, assim, tipo 150 reais wow. naquela época, era um dinheiro alto. Mas eu lembro que eu sempre. Minha mãe sempre me dava dinheiro pra comprar uhum. coisinhas na escola, assim, tipo lanche e tudo mais, mas não era uma mesada, era, não era, era um dinheiro incerto. Uhum. E eu sempre juntava pra poder comprar cartinha de Magic The Gathering. Porque Ai, eu gente, eu sou, perdi né? o título em de dia mestre, é acaba... um Mercado à
4: parte. <risos> é. Você tem cartas de médica sendo negociadas alguns de milhares de dólares. Eu não estou sendo... Eu estou sendo literal.
0: Você eu ainda tem essas cartas?
2: Não, porque ficou no passado. E aí, depois de um tempo, eu resolvi começar a curar os meus recalques de pobre. Porque eu tenho... E o recalque de pobre é o seguinte. É tudo que eu queria ter tido na infância que eu não pude ter. Não, e agora eu resolvi tempo. ter.
3: Uhum.
2: Né? Porque eu, só, eu sinto que eu só vou pro, progredir nos investimentos, se eu me livrar de todos.
3: Uhum. Esse um tá deles, deles era o
2: saquinho de arroz da, da, Uncle da Uncle arroz. Primeira coisa que eu fiz no, quando eu cheguei no Rio foi começar a comprar arroz assim, menor necessidade. Menor necessidade. É o dobro do preço, menor necessidade. Outra foi boneco de Cavaleiros do Zodíaco.
0: Ai, tu adora esse até Todo arroz, mundo não é na
2: rua tinha, <risos> e eu não podia ter. Ano passado, viajei, vi, gostei do preço, pedi pro Guilherme comprar pra mim. <risos>
1: é é meu marido, gente, vocês entendam
2: é. quem bate martelo DVD, eu comprei todos os DVDs de cantora pop do mundo vocês imaginam, a gente que, olha da Indonésia tem
1: K-pop falando nisso, gente, vocês compram muita coisa inútil?
0: Hum, às vezes às vezes eu quero me dar essas inutilidades tipo, vou pro Saara e compro umas besteiras, sabe? e você, Camila é, você tem alguma lembrança dessa dessa grana extra que você tenha ganhado?
5: É, assim, eu não tenho uma lembrança é, muito clara de grana grana extra, assim, eu ganhava mesada, não ganhava mesada, né, eu ganhava um dinheiro esparso, mas acho que uma grana que eu lembro, que eu ganhei, que assim, foi legal até pra minha autoestima, sabe, falar, porra, eu consegui fazer isso, foi numa época bem complicada, que eu quase não me formei, eu fiquei em, em Grauim na, na faculdade, no meu projeto da faculdade, e eu tinha a bolsa e perdi a bolsa por conta disso. E eu consegui dois estágios na época. Eu tava trabalhando em dois estágios e um deles era só para pagar a a minha matrícula, a minha matrícula não, essa, a sua essa matéria, matéria. e aí eu consegui me
0: formar. Então, Camila, você já queimou a pergunta que eu ia fazer assim, em seguida, é, é que era, que é era... não, calma, gata, calma, Ou vai dar tudo certo. Não, que era, qual é a primeira, qual foi a primeira coisa que você, é, alguma coisa substancial que você pagou com o seu primeiro salário, é, entendeu? Foi isso, foi isso, o foi seu isso. já respondeu.
5: É, acho que possibilitou, quê? assim, eu falei, cara é uma possibilidade, sabe? Se eu não tivesse aquele estágio, eu fiz, eu, eu voltei para o meu estágio antigo, que era no, no IPEA, né? no, no órgão do governo, e eu consegui um estágio no home office, com uma designer. Uma amiga minha estava se formando, e eu não ia me formar, ela falou, Olha, eu estou saindo de lá, ela precisa de, de alguém para ajudar, ela tinha que fechar uns projetos, porque ela ia para Bahia com o marido, o marido tinha passado um concurso, então ela ia ficar só mais, tipo, seis meses no Rio, Porra, foi certo, sabe? O tempo que você precisava. Era o que eu precisava, aí eu conversei com ela, falei, olha, eu, eu tô em outro estágio, eu preciso desse outro estágio porque eu preciso do dinheiro, e aí eu combinei, eu ficava, e eu tinha que ter o, o tempo para fazer a minha matéria na faculdade também, que eram quatro horas, era uma vez por semana só, eram quatro horas, dois tempos seguidos, e eu combinei, eu fa fazia com ela quatro dias, né, fazia cinco horas nesses quatro dias, e o resto do, do, das horas, que era aquele... A gente, nessa época, tinha né, estágio de quatro horas. Eu não sei hoje ainda se assim existe. Não sei se é só vocês. Como os millennials estão Então, eu fazia nove horas na, de segunda a quinta. E quatro horas na, na sexta, que era só naquele outro estágio, que era é, em empresa, né? E as outras quatro horas eu fazia, fazia faculdade. Que delícia, Camila. <risos> foi bom, foi um período bom.
0: <risos> então, porque nessa idade a gente tem gás pra fazer essas Não história. é questão
5: de ter gás, não, cara. Era é, o que eu, eu queria, era a minha vida. Óbvio, óbvio, óbvio. Não era questão não, de ter uma escolha. Que, não, eu não acho, acho que escolha. é
0: uma época que, que é pra fazer isso mesmo. Mas entendeu? eu acho que
5: se eu precisasse hoje, eu teria esse gás. Sabe? Assim. Eu acho que a diferença é que talvez. Tinha uma nessa motivação.
1: Época a gente consegue fazer isso. Sair do trabalho, beber cerveja, encontrar o povo, no dia seguinte a gente acorda, linda, é lindo. É, é, eu acho que, é. que a idade é, é para a gente chega em a
0: casa, é cagada. Não, a então, a minha eu pergunta posso... agora era essa, porque é muito diferente o dinheiro que você, o gasto que você tem com o dinheiro que você ganha, uau, ganhei, não fiz esforço nenhum, e o dinheiro que você recebe pelo seu trabalho.
4: Posso fazer uma adendo? Claro. Também é diferente o dinheiro que você gasta com algum prazer, algum self indulgement uhum. sei lá, uma viagem, uma birita que você goste. Uma um roupa chocolate. nova. Então, birita
1: olhando pra mim, gente. O,
4: quando você, não, eu, eu, outra situação é quando você tá com a corda no pescoço e você, você, caralho, eu consegui me livrar dessa dívida que tava comendo meu salário, entendeu? Yeah. Ou, sei lá, não ia me deixar me formar, ou enfim, uma porra dessas. Que você não tem escolha, mas... É, é, é diferente, eu acho.
0: Então, mas e aí quando você paga a dívida? E aí você tem o primeiro salário para você comprar uma coisa legal para você. O que que você comprou?
4: Puxa uma vida. guitarra? Não, na verdade eu, a, a guitarra eu, eu consigo. Não, foi um pouco isso. Não, não foi a guitarra. Puxa vida, agora eu não lembro. Eu não lembro. Você, assim, você no começo perguntou dos hábitos das pessoas de... de aprenderam com a família e tudo mais, e na minha família, assim, é, rolava uma certa austeridade, do tipo, era meio considerado feio você gastar dinheiro, entendeu? Uhum. Então, eu, eu só fui receber mesada muito mais tarde, tinha todo aquele controle de se, do que que você tava gastando, então o dinheiro não era tão meu, porque eu não podia você tomar tinha minhas que decisões, podia estar o prestar tempo conta. todo prestar contas de um dinheiro que teoricamente era meu. E... e assim, isso vai está muito no sangue da minha família de que é feio você é, gastar dinheiro com luxos, com coisas, com viés. você tem que gastar com o necessário e segue o barco e assim é, por um lado isso foi positivo para mim porque eu meio que cresci sendo uma pessoa econômica uhum. então eu aprendi coisas do tipo qualquer coisa que você vai comprar é legal você pesquisar bastante antes porque o tempo que você gasta pesquisando alguma coisa é um tempo que vai se reverter em economia.
1: E pra você ver se você realmente precisa daquilo, né? Se não é uma coisa É, porque passageira. várias vezes eu fui
0: pesquisar preços de alguma coisa que eu precis... queria comprar e aí desistir, é, sabe? É, eu você né? Toda vez, que
2: eu, é valioso, toda né? vez que, eu, que eu quero comprar alguma coisa, por exemplo, óculos da Anitta. <risos> eu, eu fui na loja, experimentei, gostei fui pra casa. Não levou, né? Minha amiga tava, com. eu tinha uma amiga comigo no dia, ela comprou coisa na Chili Beans no dia. Ela, Alan, compra logo, você gostou, que não sei o que. Eu falei, cara, não. Vou voltar aqui amanhã é, digere, com outra roupa. Né? Outra, roupa <risos> outra roupa, eu volto aqui. E aí eu vejo de novo e eu decido se eu compro ou não.
1: E tu compraste? Comprei. Ah, <risos> quanto foi? Podemos falar sobre isso?
2: Podemos, foi, tava na promoção já, acho que foi 129. Ah,
1: tá, tava esperando uma coisa. É, mais
2: não, não, não pago. <risos>
1: É, não é 500 dólares. Não, não. Agora, é, mas o Rafa, o Rafa
0: terminou?
4: Não, alguém tem pergunta?
1: Não, eu ia perguntar para você que você falou da sua família. É... Você acha que era uma coisa assim, da sua família ou... O brasileiro lida muito mal com essa questão do dinheiro? Pelo fato assim, da... do nosso país ser é um país... É... Né? A gente tem uma... um número de pessoas pobres, esse número é muito grande. A nossa economia tá sempre meio que patinando. Eu acho que a gente lida muito mal com dinheiro, assim, sabe? Ah, sim.
4: E eu acho que isso é unânime entre todos os consultores e curiosos de dinheiro. Eu não sou consultor, eu sou só um curioso que de vez em quando pega uns livros de economia pra ler e tudo mais. Mas, é, por exemplo, eu morei um tempo fora do Brasil e lá tem coisas que acontecem assim. Você, não, você não, não tem sistema de crédito, por exemplo, lá na França. Quer dizer, tem. Você pode ter um cartão de crédito mas você pagar alguma coisa com crédito numa loja, o lojista ele vai te olhar assim de um jeito meio como assim, você não vai pagar em dinheiro ou então débito, uh -huh. que é tudo debitado direto. Sim. Entendeu? Na cabeça deles, você gastos pequenos, ou seja, que é quase tudo, tudo que não for, é, sei lá, casa ou carro, que são gastos inerentemente grandes em qualquer lugar do mundo, você gasta com ou com débito ou com com, com, com cash mesmo. As pessoas dizem, mas cara, se você usa cartão de crédito, você vai se dividar. Você primeiro junta, você é. primeiro acumula, depois você pensa no que você vai fazer. Você vai se ferrar para comprar a brusinha. Né? Não, não existe isso, eles é. acham perigosíssimo. É, agora que tá chegando lá essas coisas de cartão de crédito, esses serviços que aqui a gente já tem há muito mais tempo e, Mas e o, sistema, né? o sistema
1: bancário deles é muito arcaico né é, é é muito arcaico nossa
4: é é mais antigo que o nosso é, não tem todas as coisas que o nosso tem para evitar estelionar. Sim, é. Porque o nosso sistema bancário possivelmente, é possivelmente o melhor do mundo você consegue rastrear qualquer transação entendeu de qualquer coisa
1: Mas talvez seja porque é necessário né com o povo que a gente tem
4: éto isso mas isso é isso é um outro isso é um outro problema que, que pode ser um assunto para um outro podcast mas assim é, como é que eu vou dizer lá fora é muito mais fácil você fazer grandes desvios de dinheiro aqui você consegue rastrear mais facilmente entendeu você tem aqui a gente tem um sistema bancário que para quem é corrupto é pior
3: deveria
5: ser,
1: né? Mas é exatamente por a, isso. O sistema, o
4: sistema permite, se isso chega a, a ser a público. a público, aí já é um outro problema. É Mas verdade. a gente tem um sistema, bancar, um sistema bancário é, razoavelmente bom. Mas isso é um outro problema. O que a gente tem aqui é uma questão de cultura financeira e de como usar os nossos serviços. Você é, quer perguntar?
5: Não, uma coisa que você falou lá fora, eles gastam, não gastam crédito. Eu viajei para fora. E uma coisa que eu achei muito, é, não é engraçada a palavra, mas curiosa, é que em todo lugar que a gente ia comer, tomar café e tal, é, os garçons, eles é, você paga eles e eles dão um troco, e eles vinham com umas carteiras enormes, cheias de troco, cheias de nota. Eu não vi as pessoas puxando o cartão para fazer é, pagamento, sabe? Era muito raro. os é momentos de que eu vi o pessoal puxando o cartão para pagar, o, o pessoal, os moradores do lugar, é, eles pagam no dinheiro, sabe? Sim. Eu não sei como é que isso também impacta na nossa, no nosso lidar com o dinheiro. Mas isso onde? Na Alemanha.
0: Mas aí na Alemanha, você vê... Mas, na Então, Áustria... são lugares que vocês todo. não... Aqui a gente, se andar com dinheiro e for roubado, a gente vai ficar sem dinheiro, saca? É. Lá não é. tem roubo na rua, assim, que nem aqui. Tem batedor de carteira, né? Ah, tem batedor de carteira de turista, de turista né? É. Porque turista fica ah, deslumbrado. É batedor de carteira,
5: cara.
4: Mas lá você não precisa usar dinheiro de papel, você pode usar o seu cartão de débito, que teoricamente Mas... é a mesma coisa.
5: Mas você vê a preocupação dos caras terem troco pra tudo. Aquela bolsa abria, era uma carteira enorme com Sim. moedas e trocos e notas de tudo quanto é valor. E eu não, sério, eu não vi, eu só vi turista pagar no cartão. Eu não vi local, gente da, da cidade pagando no, no, no cartão, pagava no dinheiro.
0: Se for turista, turista brasileiro
5: pagando no cartão, é burro,
0: né? É, Porque também,
5: tem a UF, e tem a surpresa do do. Eu paguei, do tudo no, eu paguei tudo no dinheiro, ah, cara, não passei no, óbvio, nada nada no fazer cartão.
4: Outra coisa, lá não existe você comprar a prazo ou parcelar é. você coisas grandes, tipo casa ou um carro zero que você vai financiar mas não é mesmo a... não é tem isso de você isso parcelar mim, né? uma brusinha <risos> tipo, um aluno, em 15 vezes tipo,
1: francês, que uma vez não. como é que você
5: fala tipo parcelar em seis vezes gato não sei <risos>
3: Não e se fala. É que, e, França,
5: fala. Ah. e como é que isso impacta também na, na tua percepção de dinheiro? Porque você tem, a, você trabalhando com dinheiro vivo também, você tem aquela grana ali na tua mão, você tá vendo quanto você tem. Você trabalhando com cartão o tempo todo, você perde a medida. Passa é. aí, passa é aí, passa aí. É
0: tipo shopping é. sem janela.
5: Viu, o, o é. Você passado. não tá contando, contando ali o quanto tá sobrando para você, né? Tu passa no é. cartão e depois você vê.
4: Gastar dinheiro de papel dói.
3: Dói. Você vem
5: embora. Não é. Dói. Eu tô com a mania agora, não quero
1: mais a minha via. Porque uma vez eu fui num, num bar assim, e aí peguei passei no débito, peguei a via. De seguinte eu peguei e falei assim: Renata, que isso? Como é que você achou três dígitos? Bebendo. Bebendo. <risos> eu falei: não quero mais a minha via. Mas eu falei da questão da relação do dinheiro. <risos> é porque, tá errada, amor. amor. <risos> eu falei da relação com o dinheiro porque assim, aqui você vai numa entrevista de emprego. E as pessoas não falam, é. não falam o salário, elas não falam o salário, assim as empresas colocam os, os, benefícios. os benefícios que elas esperam de você. Quando colocam. Quando colocam e aí você vai lá, senta, conversa com a pessoa, né? Aí dá aquela assim, balança a mãozinha e você sai de lá assim, cara, eu ainda não faço ideia de quanto que eu Isso vou. Isso é muito sem noção, né? É ridículo, eu me lembro é que eu, era, eu trabalhava num curso e o dono do curso me chamou pra, pra conversar porque ele queria é, me convidar pra ser coordenadora numa outra unidade. Primeira coisa que eu perguntei, eu uhum. falei... Calma, e o salário? Então, a gente tá falando de quanto? Renata, veja bem! Nada, né? Vai... Só o título. Exatamente, vai assim, devia ver, ter né? alguma coisa, não, eu não Deus cheguei Deus. nessa parte. E eu me lembro que eu, quando eu morei na Mas França... provavelmente não devia ser nada
0: demais, porque senão ele te falaria, porque ia ser um chamariz pra pro Mas caso, eu, não. eu não
1: sei se é a questão só do, do chamariz, eu percebo que as pessoas ficam muito constrangidas com isso. Eu sei porque eu sou, eu dou muita aula particular... E, assim, e a hora do
0: pagamento é estranho. Cara,
1: é um saco. Primeiro que você até conversando com a, sei lá, quando eu dou aula para criança, adolescente, tem que conversar com a mãe. Eu falo assim, ah, falando que tá bem, a gente vai trabalhar mais isso, mais aquilo, não. Tá, e quanto que você cobra? O tom abaixa. Aí eu também abaixo, mas eu falo assim, então, tô cobrando. <risos> Quase como se eu estivesse pedindo desculpas. E é. eu lembro que eu entrei numa loja... Ou esmola, né? É, na loja que eu entrei, onde eu trabalhei durante dois anos na França, eu entrei, vi que tava precisando de vendedor, entrei, tava a gerente, conversei com ela, ela me pegou um papelzinho e escreveu assim, ó, é de segunda a sexta, a hora tal hora, hora, não sei quanto por hora. Me deu um papelzinho. Tão simples. Você uhum. sai de lá assim, sabendo o que... Se você que tá vai querer, querer ou não, não, né?
5: É isso. E você né? pode pegar e ir pra outro lugar e saber o quanto é também. Você vai ter lá o... o... Vai escolher, né? Vai escolher. a ah, é né?
4: E tipo, a, a, a pessoa lá, a gerente e tudo mais, não é um dinheiro dela, da Exatamente. empresa. Ela só tá fazendo o trabalho dela e vai ver alguém pra trabalhar junto com ela, não tem nada disso Mas demais. tem
1: essa cultura aqui, sabe, Rafa, do tipo assim, por exemplo, essa loja que eu trabalhava, eu passei a trabalhar depois no escritório. O meu horário era até às 5. Uhum. E, ai, gente, faz tanto tempo. Eu lembro que eu tava, é... Ai, vou fazer as Gimenez, a Burning Cities. Gra gravando CD, gravando
3: CD. Olha <risos> 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 <risos>
1: Tava que, não, ainda co... falou de uma época na França em inglês. Em inglês, né? <risos> é, pois é. Mas eu fui contratada por essa loja. Porque você falava, que falava inglês. inglês, né? Porque você não fala inglês. Enfim, e eu, eu lembro que tra... eu travou. É, e quando travou, fala é melhor não falar. Travou o computador. Fala. E eu tive que reiniciar a porra toda e perdi o CD não sei o que. Cara, eu fiquei mais uns 40 minutos. E eu ganhei hora extra por causa disso. É... Cara, aqui, se você sai na hora, você é mal visto. Você né? é mal visto. Eu fico chocada é. com isso. Nossa, Fulano bateu 5 da porque a tarde, gente já imita. Tá
0: a, bolsa. a gente imita os Estados Unidos nessa parte. Que
4: merda. Eu não sei se eles têm a mesma regra de hora extra que aqui, mas teoricamente, se você passa do tempo e tá recebendo hora extra, você tá mais caro pra empresa. Então, teoricamente, o seu chefe ele deveria chegar pra você, na minha opinião, uhum. e dizer: Miki. Você tem que render o que você tem que render dentro do seu horário. Você não tá rendendo, o que que está acontecendo? Mas isso é
0: um
1: lugar que bate ponto, né? Porque quando não bate, como você vai se provar isso?
0: Não ah, necessariamente.
1: Sim. Eu acho que é tipo assim, é, é, é natural, né? Você tá, naquele,
3: você tá na empresa, você tá naquele tá que... momento. Não, gente, eu
1: sou a pessoa que mais concorda com isso no universo, por
0: favor.
3: Entendi, né?
2: Sabe o que que eu penso muito em relação a isso? Eu acho que, primeiro em relação à vergonha do, do falar sobre dinheiro. E em relação a essa questão de hora extra e tudo mais, que não sei o quê, é... a gente tem uma cultura de servir. É. Uhum. A gente tem uma cultura é. de sempre ser menos. Então quando a gente tá. Quando a gente. Esse exemplo da hora extra que vocês deram. Que vocês deram quando você sai mais t... é, você sai no seu horário, né? Você tá errada porque você deveria estar servindo o seu uhum, amo,
3: uhum.
2: né? Que te dá a imperdível oportunidade de, de trabalhar uma, né? na empresa dele e enriquecê-lo. Uhum. Tá? Isso é uma coisa. E em relação ao dinheiro, eu volto na questão do ter versus ser. Porque quando você vira e fala que você tem. Você fez isso hoje. Quando eu falei que eu tinha batido uma meta e você falou, eu também bati uma meta, mas a minha meta é menos que a sua. Uhum. Você não sabe qual é. Você não sabe qual é a minha meta, entendeu? A gente trabalha com isso. Só que aqui a gente está entre amigos e a gente fala quanto é, enfim, eu não falei.
3: <risos> mas,
2: mas, veja bem, eu não falei, eu não quis falar. E, e a gente cria uma certa, uma certa vergonha em relação a isso. Porque a gente ouve há muito tempo falar que dinheiro é errado e a gente vive num país em que muita não, gente não faz tem. coisa muito não errada com, dinheiro. com dinheiro. E muita
1: não, gente não, não tem. Eu e eu a acho, gente se sente culpada. Eu por... acho isso. Como é que, como é que você
5: soluciona, Dierudo. E estar no topo é roubar. Ah, olha, o fulano roubou bem, porque ele tá lá. Neymar. É.
2: Esse escândalo todo, assim, Neymar roubou, tá, beleza que seja, né, desviou lá, desviou. etc. a de
4: estar de, de tá devendo a, a receita. A receita. A receita. A... É, a... receita. É,
2: mas parece que. Na Espanha, né? Ah, na, assim, Espanha. na Espanha. Bom, o tesoura se da se Espanha, é que -se. se vire, né? Não, Eu acho que... é outra... Eu mas acho parece que, que o daqui... Teve... Já foi... foi abolido? Foi... É, não parece... sei é exatamente Sim. qual o nome técnico do negócio, mas ele recorreu, 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 recorreu. Isso e não ele não tem, tá então...
1: legal. Seu exa, ele tá perdoado. Ah, é, não. Em Ficaram
2: nacional. enchendo... -se... Ao invés de discutir a questão do cara ter sonegado versus ele ganhar dinheiro pra cacete... E se aprofundando na discussão, não. Ah, olha como que ele é cafona, né? Olha o terno que ele chegou lá na Rússia. De sei lá quantos mil dólares. Foda-se o terno, meu amor. Todo mundo que tá ouvindo isso aqui, se tivesse dinheiro do Neymar, ia estar tá usando o tal terno... De
4: o não terno acetilado. É. Dependendo, ele até recebeu proposta pra usar aquele terno. Nem ah, mas
5: ele nem, ele nem pagou o terno. Não, óbvio Foi não, presente. Não. Não, ele deve
4: ter recebido para usar. Gente.
3: É,
2: é, um, é uma quantidade pornográfica de dinheiro, gente. A gente não tem ideia. Não, não a gente tem. não tem ideia. A gente fica querendo discutir um negócio que não dá. Tá muito além da nossa
4: compreensão. É, você falou essa coisa do dinheiro, da gente achar que é sujo. A gente tava tendo uma conversa hoje cedo no grupo. No grupo. Do grupo e eu levantei uma lebre de que dinheiro é um tabu pior do que sexo porque sexo as pessoas falam e dinheiro ninguém fala aí a mim discordou levantou os pontos dela eu levantei alguns e eu queria queria parecer aqui do tem
2: mas, tem uns artigos que falam justamente sobre isso né sobre tabus a ótica de sobre dinheiro ser tabu a ótica de freud mas eu não acho que seja... Eu não acho que seja... Maior que sexo, não.
1: Iai. Eu não
2: acho que seja maior que sexo, não. Porque dinheiro... O máximo que você vai fazer por dinheiro é, roubar, é matar. É, a última, é, o, é o último nível. Você mata por dinheiro. Sexo, você faz muita coisa. O sexo se desdobra em comportamentos internos. Fetiches e, e, e toda uma questão que você não pode vir a público falar nunca na vida... Que, não sei, eu acho o que
4: o sexo é deep web. <risos> é. Mas a gente estava debatendo, por exemplo, que tem, sei lá, qualquer revista hoje para a mulher moderna, você vai ver na capa. Ah, agora moderna. acho que
0: até estão dando um tempo nisso, mas tipo, é. na nossa adolescência, assim. Como né? agarrar seu
4: homem. É. Não, tipo, faça sexo, faça sexo mais do que todo mundo, faça sexo mais do que todas as suas amigas, porque você tem a obrigação moral de ser a pessoa mais transante de todas. E você, por exemplo, não tem reportagens nessas mesmas revistas do tipo Como Ajeitar a Sua Vida Financeira. E eu acredito, ok, existe um viés de empoderamento sobre essa questão do corpo, de você ser uma pessoa sexy e tudo mais. Mas eu acredito que o empoderamento via controle financeiro ele é muito mais forte, eu acho.
1: Não, que é, é. Isso é um fato. Mas assim.
4: Mas você não tem publicações
1: não, sobre é. isso. Mas aí né? a
0: revista não pode dizer isso que poupar é maneiro, porque ela vende espaço publicitário, entendeu? E aí a publicidade não vai querer comprar ali, porque é, é, eles economia Eu, acho, eu acho que está mudando demais.
2: também, não, não sei nesse tipo de publicação, porque eu realmente não não, não leio é o tar, isso. É isso. Mas, por exemplo, hoje você entra na Saraiva, não tem mais livro de autoajuda do tipo, seja um vencedor, agora é, seja um milionário. Uhum, e é. livros relativamente baratos a Natália Arcúria acabou de, polpa, de, de lançar o Me Poupe, e aí, cara, a mulher é um fenômeno dona do maior canal de Youtube sobre finanças do mundo
4: Caraca. do mundo do mundo. Olha do só. mundo
2: e ela fala que é o primeiro canal de entretenimento financeiro, realmente porque é divertidíssimo o canal dela é surreal mas você tem publicações mais em livro, é verdade, mas são livros que as pessoas acessam, porque é autoajuda tá na seção de autoajuda, tá na seção de mais vendidos e tudo mais e agora, eu acho que está rolando uma popularização maior da questão de corretoras de valores. Por exemplo, você tem a Rico, que é do grupo que é do, da XP, que é do Itaú. Que, que, é, que é o Neymar, o garoto de propaganda, é aquele João lá do, do Porto dos Fundos, gato.
1: João Vicente, é, ah, gato.
5: também acho Muito que Se você estiver
1: ouvindo. É gente,
0: dois
5: pós que... aqui. Gato. É, é o que? Três. Faz... Quatro. Vem, João.
2: É, fazendo publicidade, por quê? Porque banco, banco grande não se importa com o nosso dinheiro. A verdade é essa. Eles querem dinheiro de gente que tem muito dinheiro, pra, que vai chegar e vai negociar com o um gerente de investimento para falar: Olha só, meu filho, eu quero tantos por cento, senão tu não vai ver a cor dos meus milhões. Banco paga mal a gente. Uhum. Então, o que, que a gente tem de alternativa? Corretora de valores. Se eles não começarem a acessar o dinheiro desse é, pequeno investidor, nós. Mortais. Eles vão quebrar.
0: E aí eu queria é, que você respondesse a minha pergunta, inclusive. O que, que vocês compraram com o primeiro salário? De, de prazer.
1: Ai, gente, eu fui pro Carnaval em Salvador. Ai, Falei. maravilhoso! <risos> Só que que merda, não deu. Eu fui trabalhar numa loja, assim, pra pagar. Eu ganhei uma merda, ah. uma merda. E, ai, gente, foi o ó. Aí a Itadinha, minha mãe ficou com peninha, assim, ela... Ah, também, que você gastar um pouquinho mais lá, assim, de Natal. Inteiro? É, mas foi assim, foi uma tragédia trabalhando naquela loja. Mas aí eu fui pra cá Vasa cá, Salvador. Você ama?
2: Eu comprei um celular.
1: Ah, eu também comprei um celular.
0: Foi
2: o meu salário inteiro e mais a minha alma, que eu fiz do meu pai.
0: Não, meu e era o celular
2: pra... vagabundo, tá? É, não era o celular meu... top, não. Mas, gente, meu primeiro emprego foi digitador. Então, assim, tipo... Gente,
0: meu primeiro emprego com carteira assinada foi assistente de telemarketing, né? O único que eu conseguia sair a tempo de chegar na UERJ às 6 horas da tarde. Então, eu ganhava muito mal, muito mal, assim. Era horrível e... Podem tratar mal mesmo todo assistente de telemarketing, porque é um saco. Nem quem trabalha gosta. Nossa, mas... É, é, e outra pergunta que acho que agora é mais da Seara do, do Alan. Acho, não, é mais da Seara do Alan. Se vocês conseguem poupar. Sim. Ah, Sim. A Renata vai ser a pupila de Alan agora. Acabou. Acabou oh, a minha amizade. Tchau, Miki.
2: <risos> Deus, é Ela ainda Desculpa, mora na Gaza, é, que é, um é onde eu é. trabalho. Desculpa.
1: Eu poupo, poupo muito. Eu é. sou bem pão É, pão duríssima. Mas, bem, mas a
0: viagem não. não. É, eu, eu acho que é isso, a gente é pão dura com umas coisas pra poder gastar com
3: outras, né? Eu acho
5: que também tem muito a ver com isso, né? De novo, você tem a... descobrir qual é a sua, né? O que, que você gosta de verdade, não é uma coisa do, é, é, de ficar na onda do, do tipo, eu tenho que trocar de celular a todo uhum. ano porque todo mundo troca de celular todo ano. Não, sabe? Nossa, Meu último celular, celular durou quatro ano. anos.
0: É, quando eu, sou, eu só troco quando ele acaba. É, eu só, só troco
5: quando ele acaba, quando tem que trocar. Quando uhum. ele começa a, a pagar mais. com 25% de bateria, é. aí eu tenho que trocar. <risos> Mas eu acho que é muito descobrir o que, que você gosta. Assim, o que, que eu gosto de, de ter, de gastar, de... Pô, eu sou a garota da viagem. Sim, eu, eu não sou aquela pessoa de comprar por impulso. Claro, quando eu vejo uma coisa que eu gosto, eu também faço como Alan eu penso assim, será que é isso mesmo que eu quero? Então, se aquilo não sai da minha cabeça, se eu passei dois, três dias, falei, Poxa, acho que eu acho que aquilo sim, aquilo eu quero. Mas então eu vou pesquisar, vou se é uma coisa que dá para pesquisar, né? Assim, do tipo, um, um eletrônico, uma coisa assim. Então eu vou pesquisar para ver qual é o melhor lugar para comprar. Mas acho que com viagem eu gasto com gosto, assim, do tipo, cara, isso... Eu vou ter sempre aquele gostinho, aquela lembrança, um lugar que eu conheci, é... Sabe, ver gente que eu nunca vi na vida, é, comer comida uhum. dos lugares, uhum. sabe? Te proporciona tanto valor, né? É, e é um valor que você consegue pelo dinheiro, cara. Você tem que pagar passagem, você tem que pagar é, o seu deslocamento, o seu custo, o seu hotel, o seu hostel, sei lá. Então, isso passa pelo dinheiro. Então, o dinheiro pode, sim, proporcionar coisas muito boas se você sabe com o que você quer gastar, uhum. se você não vai na onda... Do, do momento, ou na onda do que acham que é legal pra você, ou na onda do que a moda tá ditando que é legal que você pague, sabe? Você tem que saber o que, que te motiva. A você é não vermelho, pode né? perder, né? É, essa essa fase, imperdível. É... Não compre carro hoje! Cara, eu não vou comprar amanhã, nem depois de amanhã, sabe?
3: Entendi. Entendi. Eu tô
2: estudando muito esse negócio de, de, de gatilho mental, é. e eu fico pensando como que as pessoas caem nisso, como que a gente cai nisso? Porque é. quando você lê é um negócio tão imbecil
3: é imbecil, e as pessoas
2: e usam isso e,
5: é... e eu lembrei é mesmo ainda, né? eu não tenho carro, mas eu lembrei do... não, compre carro hoje isso fica na nossa cabeça eu acho que é porque é tão ridículo que fica na nossa cabeça é. né?
4: eu vou dizer um negócio que pode ser meio feio, mas tipo, é a mente da pessoa que já tá tão cagada que o cara ainda não precisa fazer muito esforço pra pensar lá É, é seu com certeza
5: exatamente a mídia isso. trabalhando nas nossas deficiências cara. é por isso que dá tão certo a Mas, fala aí, publicitária. Eu confesso... Nossa,
1: tem até uma vergonhinha, assim, <risos> Eu tenho uma amiga informação. que eu sempre...
0: Quando ela passou para o UFRJ e eu ficava assim... Ai, tô tão orgulhosa. Minha amiga fez é, publicidade da... Não,
1: não, fala não, comunicação. Fala baixo, não. Não é. <risos> fala Mas eu, eu confesso, assim, que tipo, eu sempre fui muito, muito pão dura... E, mas, assim, no começo desse ano, de 2018, eu, eu, enfim, fui demitida do curso que eu trabalhei durante seis anos, fui demitida de uma maneira muito leviana, é, às vésperas de começar as aulas e por WhatsApp. Nossa! E, é, foi assim, fiquei cagada. Só que, Santa é forte, na mesma semana eu já tinha arrumado um emprego num outro curso. E, assim, não sei o que que aconteceu, quem bateu um tambor forte que começou a chover lá no particular. E aí, passado o, o constrangimento, né, de dizer o preço <risos> eu comecei assim, eu peguei um, uns 3, 4 e para mim eu ia iniciar o ano fudida de grana E aí de repente em cerca de 2 meses eu tava ganhando um dinheiro que eu não tava contando Então assim, eu confesso que quando essas coisas acontecem Dá um brilhinho no olho para gastar Dá um gastar. brilhinho e, é, e eu, eu fiz algumas coisas que eu nunca tinha feito na minha vida que é cair exatamente no papo porque você tá aqui conversando, né, que o nosso celular está escutando a gente nesse uhum. exato momento, você fala assim, nossa, essas almofadas uhum. desse apartamento estão cagadas. Aí aparece ali um anúncio de almofadas lindas, e assim, só hoje, você comprando, não sei o quê. Eu fui lá e comprei. <risos> eu comprei mesmo. <risos>
3: então,
1: lá, lindas e maravilhosas, mas eu me dou esse luxo porque, assim, eu sei de toda a história, assim, como eu montei aquele apartamento, Sabe, eu, por exemplo, nunca tinha comprado roupa de cama. A minha roupa de cama veio Do toda área. da casa da minha avó. Uhum. Então, assim, era tudo muito puidinho, de aquelas bolinhas, assim, bem, né, gasto. Mas eu, eu tenho um carinho enorme, porque era da casa da minha avó. Mas eu falei assim, cara, é. tem, tem uma hora também, que a gente que pão dura, né? Tem é. alguma hora, você tem que falar consigo mesmo assim, Renata, querida... Né? Se dê presente, você merece uh -huh. dormir
0: numa Por que cozinha gostosinha. Não? não, não, é?
4: Por que não, né? não, você merece, você precisa. Você gasta não, um terço da sua vida dormindo e não, você não, dorme nem não, 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 não,
1: não, 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 que você não, o que vai ser o não, próximo episódio ou não, 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 que não, 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 mais
5: bolinha na roupa de não, porque você fica se remexendo na não,
1: aquele, você tem que, realmente, eu, eu, Comprei as roupas de cama novas, assim, exatamente por estar passando por um momento ali de uma crise de insônia. Eu falei, cara, eu preciso que a minha cama me abraça. É, exatamente. E ela hoje em dia me abraça, assim. E foi um gasto que, assim, no, no final das contas, você para pensar, eu comprei algumas coisas. Comprei fronha, comprei lençol de colocar, assim, tudo de plus. Oh, é uma delícia, sim. você deita, assim, você nunca mais quer levantar. Olha, eu devo ter gasto seus assim, 200 e poucos reais que na hora, né, você fica 100, 200, ai, o que que podia tá gastando, tá. Quanto é, quantos shoppings isso dá é, de, 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 de viagem e tal, mas eu falei assim cara, é isso, a gente né? quem é muito pão duro também tem que ter esse discernimento de algum momento da o, o indulge yourself uhum. Você
4: foi falar de pão duro é meio que o meu caso porque assim, é sendo músico é relativamente difícil você arrumar trabalho, você ter dinheiro, então você está sempre muito apertado e eu ainda tenho esse histórico de ter vindo de uma família que era super austera Então para mim, gastar dinheiro é um negócio que dói. E eu às vezes sou um pão duro meio burro, do tipo, por que que você foi pegar um ônibus? Se o Uber até lá você ia gastar, sei lá, você ia gastar uma passagem de ônibus, sei lá... 3? 50 centavos a mais? É. Exatamente, o Uber você vai gastar menos e você vai chegar na hora. Então eu perco um tempo que me é precioso, eu não poderia perder tempo porque eu chego atrasado. É, enfim, tem essas coisas Ai,
1: obrigada por compartilhar, Rafa, eu sou assim também Pois
4: é Exatamente, é quando o pão duro se fode. A gente tem essa coisa de achar que economizar De maneira de maneira geral é Mas tipo, ah, o cara que economiza ele é melhor do que o cara que tá gastando Mas às vezes o cara que tá economizando ele é muito burro
5: Botar, é botar água no shampoo pra, pra economizar Você vai lavar mal o seu cabelo né? <risos> Pelo
3: amor Ai, de Deus que Esse foi
5: um aqui, cheio aqui, de agora.
2: patrocinado Por... <risos>
5: Sim, bem. Aqui, é bem. uma economia burra. Tem As economias que tá são bom. burras, não é toda economia que é inteligente, que é proveitosa, né?
2: Eu, eu não poupo, eu invisto. Uhum. <risos> poupar Sim. é
5: investir.
4: Uhum. É, de fato, poupar é investir. Uma coisa que me irrita muito são aquelas pessoas que falam, ah, eu estou investindo nisso aqui. Quando você vai ver, é um gasto. E, e, e tipo, isso é um viés, isso é errado. Você está olhando a situação do jeito errado porque aquilo vai ok é legal gastar dinheiro mas você tem que reconhecer as coisas pelo que elas são exato. pelos nomes corretos ah, exato <risos> ah sim não isso aí
2: eu sim. detesto você comprar um
5: um celular é um investimento
2: é, eu trabalho com celular aí eu comprei o celular porque é um investimento que eu vou usar para trabalho não está gastando dinheiro <risos>
5: você gastou está
2: você gastando Admita dinheiro que você gastou imóvel, investimento.
5: Não.
2: imóvel é investimento imóvel é investimento Sim. Só se você tiver dinheiro para pagar ele à vista e alugar. E, ganhar e mesmo dinheiro assim é um investimento burro. Por quê? Porque você vai receber juros, juros simples. Você não, se você tem 300 mil, por exemplo, para dar no apartamento, por uhum. que você não coloca ele num CDB de 7 anos aí que tá rendendo 1% ao mês e, e, e vai receber muito mais que aquilo ao sim. longo prazo? Sim.
4: Fora todos os problemas que você tem quando aluga um imóvel, porque Deus sabe quem tá entrando lá. Uhum. Pode ser um bom pagador, pode não ser. Pode ser uma pessoa que, sei lá, é servidor público. e caraca, o, Por isso o que eu acho é quem que tá
0: fudendo meu salário, não é. tem como te pagar. Por isso que eu acho que o dono do meu apartamento tem que me tratar muito bem, gente. Que eu sou muito maravilhosa. E é. Como você... tem gente no prédio que, que, tra... que, tipo, detona o apartamento e a pessoa tem aquele gasto ainda com imposto de renda, porque aluguel uhum. ainda você não, não é um gasto dedutível. E você, quando a pessoa sai, ainda se foge, porque você vai gastar maior grana pra uma grana para recuperar o apartamento. Terás, é. É. Tudo,
3: é bem, que tudo
5: que se é deteriora, verdade. cara. Carro deteriora, tem gente que fala: ah, é. não, porque agora eu troquei de carro. Então, já, gente, carro é sai bem da consumo, concessionária, mas. Já, já perdeu aí valorizado. 5 mil se você saiu da concessionária.
4: If it runs, flies or floats, don't invest in it. <risos> se isso voa, flutua ou corre, não invista. É. Porque é. sofre depreciação muito rápido. É.
1: Ah, mas olha, eu vou falar para vocês que minha mãe, essa pessoa super, né, gosta da segurança e tal, ela sempre me falou, ela falou assim, que desde que ela se entende por gente, que ela queria ter o apartamento dela, apartamento próprio, e tanto que assim, o, o meu apartamento, que é próprio, na verdade, ele veio por conta de, de toda a treta que eu falei do meu tio, uhum. né, de toda aquela questão, porque meu tio roubou a minha avó, minha avó Nossa. se viu com dívidas enormes. Minha avó morava no apartamento próprio. E aí, quando minha mãe pegou todas essas dívidas, ela ela pegou... Enfim, ela foi pagando, né? Aos poucos. E uma das primeiras providências que ela tomou foi botar o apartamento da minha avó em nome dela, com usufruto da minha avó. Mas para que meu tio não pudesse... Né, pegar esse apartamento também. Pegar o apartamento também. Porque ele já tinha acabado com o apartamento dele. Ele tinha um apartamento... E não se sabe Gente, muito mas ele gostou com o Drogas? Ai, menina, pois é, então. <risos> vou entrar no, num dos livros que eu vou que eu vou indicar, que é o, o Jogador, do Dois ele Ele tem uma compulsão por compras, Gente. mas que é idiota. Não é assim, ele não é não é um jogador, como o, o rapaz do livro, mas ele adora comprar, assim, por exemplo, sabe aquele negócio que anunciava, como é que era do Shoptime? Aquele programa que tinha de uma cozinha maravilhosa? Ai, a gente adorava ver aquele Conjunto um de assim. facas, um de não sei facas, De facas, máquina de wafer, de churros, de dona. Facas Guinso, é de panela de arroz, fritadeira. Tudo, 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 tudo. Ele comprava tudo. A televisão tinha que ser gigantesca, ele tinha assim, uns quatro carros e piscava luzes neon, assim, gente, tinha DVD, Eu um não conseguia entender. Moldes, ele trabalhava,
5: agora eu tô, tô, é um personagem. Assim, <risos> ele é um <risos> personagem,
1: meu Por isso, então, é. eu, na verdade, fui ler esse livro porque quando começou a estourar essa questão das dívidas. A gente viu que a minha avó começou a ficar meio deprimida. E aí a gente sempre teve muito contato, sempre foi muito próximo. E minha mãe veio conversar comigo e arrochou a minha avó. E, é, e eu lembro que a minha mãe, na época, ela queria não só sanar as dívidas do meu tio, como tentar salvar o apartamento dele, alguma coisa assim. E aí meu padrasto falou para minha mãe, assim, você não pode... É, ajudar dessa maneira você não tá ajudando dessa maneira é. o seu irmão ele é o jogador do Dostoiévski foi aí que me que me atentou para ler o livro sabe assim, não tem jeito porque meu tio não gastava com joga, não gastava com mulher não gastava com droga ele não gastava com né? nem bebe é uma questão de uma compulsão tudo que ele via é isso, é o último celular, é. ele quer comprar, é a televisão, e assim... E ele não via isso como um problema? Não, não mas ele tinha assim, não sei de... quantos cartões de crédito e ele, se ele pudesse é, parcelar uma garrafa d'água, às vezes <risos> ele parcelava. Então, com tudo isso, né, nosso consultor está aqui para falar melhor, o tanto de cartão, o tanto de juros, a bola de né? Disney, quando eles se deram conta, era o valor de um apartamento. Então... Enfim, a minha mãe colocou o nome dela e quando a minha avó faleceu, foi exatamente na época que começou o boom imobiliário, por conta da Copa, enfim. E aí a gente levou o corretor e o corretor falou quanto que aquele apartamento estava valendo. E enfim, aí a minha mãe falou assim, ah, então né, não está valendo a pena manter o apartamento, vendeu, pegou parte da grana para ficar para ela, porque ela tinha pago todas as dívidas e uma parte menor a gente investiu no apartamento, para mim, porque ela dizia... É, minha filha, você, meu pai é 100% ausente, né, você nunca me deu dinheiro na vida, assim, você não tem com quem mais contar só comigo, e eu me vejo na obrigação já que caiu, né esse dinheiro, caiu, né ela trabalhou muito uhum. por aquilo, né teve que pagar muita dívida que não era dela mas a ocasião aconteceu então eu quero te dar isso porque é uma segurança, uhum. ela sempre coloca assim se tudo der errado, você tem um apartamento então, foi mais ou menos isso que você falou, né? Uhum. É ter o dinheiro na mão e investir.
2: É, só que a questão do, do imóvel é o seguinte, se você precisa vender ele hoje pra pagar um problema amanhã, você porque não consegue vender. Né? É. É isso. É. É,
1: não Isso. Você não
2: jeito, consegue vender. Mesmo. Então, assim, se você já tem, você veio de família e tudo mais, ok. Agora, eu fico vendo as pessoas, se meter... hoje mesmo eu conversei com uma amiga minha, ela falando, ah, tô pensando em comprar um apartamento, não sei o que, eu falei, cara, não. Ela, lá, ah, porque em 30 anos de não sei o que, Não. Você vai pagar o dobro do, do valor do apartamento e você nem sabe se o apartamento não vai valorizar é, o dobro.
3: Não não, não vai. Possível.
2: Não vai valorizar o dobro. E as pessoas insistem nisso. Tem, eu tenho vizinhos lá lá onde eu moro. A especulação imobiliária é absurda, porque eu moro perto do, do Parque Olímpico. Então, assim, começou a surgir prédio da noite pro dia. E a galera comprando, se enfiando em dívida, 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 dívida. E, cara, num país como o nosso, sabe? Você quem aqui tem garantia absoluta de que mês que vem tem um emprego? É, só,
0: quem hum. tem, só quem é funcionário público. Né? Às vezes
5: nem isso.
4: Não. Viu? Alan, isso é um pouco dessa nossa cultura brasileira da casa própria, de que todo mundo tem que ter a casa própria, o que não é ruim. Você ter a sua própria casa comprada sem viver de aluguel. Mas eu vejo que a gente olha para o aluguel muito como um mal inexorável, inevitável, que deve ser evitado Estirpado. a qualquer forma. Exato. E o imóvel próprio como uma benção. E eu acho, eu acho que não é bem assim, né? O, te, o
2: tempo é outro. O apartamento que a gente mora lá, os pais do Guilherme compraram com dinheiro de FGTS, gente. Quem é que compra apartamento hoje com dinheiro de FGTS? Não, é. não tem como mais o valor dos imóveis está muito alto. Antes era muito mais fácil, uhum. entre aspas, você conseguir comprar um imóvel. A nossa uhum. vida é muito mais cara que a vida dos nossos pais.
0: Uhum. Nossa, e nossos empregos muito mais incertos, né? Uhum. É mesmo.
3: Ah, e, e as, as carreiras oferecem.
5: estão é, é, achatadas também, né? E os
1: nossos desejos também, né, é. gente? Porque assim, dentre todos nós aqui, não sei se alguém aqui tem um desejo de se eu quero juntar uma grana, porque eu quero ter filhos, enfim, tem. tem os nossos gastos são direcionados. A uhum. pessoa se benzena, que não
4: <risos> Nem precisa de ser filho, se a pessoa tem um cachorro, um gato, já é um. um
0: no caso, um gato. Alan, então, já né? É tem
4: dois. Eu Pode também, ir.
0: gato.
2: Vou contar qual é o meu, meu objetivo maior. Eu quero morar numa casa de repouso quando eu tiver velha. Ai, mas eu também assim preciso resort, sabe? Se hum. alguém perguntar assim, Alan, por que, que você fica nessa loucura de pega não sei quantos por cento do salário e fica lá vendo plataforma de corretora e escolhe o melhor investimento porque eu quero morrer num lugar bonito.
0: Ai, e ai, adorei. Que fofo. Eu
2: não quer gente, não vou ter filho, eu não também vou comprar imóvel, não, também não. não vou deixar dinheiro pra, pra, pra ninguém, no máximo, sei lá, pra, pra instituição de caridade, qualquer coisa do tipo. Mas assim, eu mereço ter uma velhice, principalmente num país que tá acabando com previdência, uhum. acabando com qualquer chance de direito das pessoas que estão aqui Seja vivendo idade. hoje, trabalhando igual os cornos. E chega lá na frente e não tem garantia eu nenhuma. Eu sempre falo... Eu, como eu não quero ter filho... Eu
0: sempre falo que eu tenho que juntar dinheiro pro meu asilo. Mas eu não vou ter um asilo resort. Aí eu quero que você me convide pra tomar banho de piscina no seu, tá? tá Pelo tá, menos. Eu não sei jogar porra vai nenhuma, de biquinho, Vai de biquíni ou vai de maiô? Maiô. Eu sou uma velhinha de respeito. <risos> <risos> Agora, voltando assim... Voltando não. Iniciando, né? Tá quase no fim. Mas iniciando o nosso... Nosso papo primordial aqui, que é a literatura... Vocês percebem como o dinheiro na literatura? Vocês conseguem perceber o dinheiro na literatura?
5: Às vezes o dinheiro ele não é tão, tão claro né? na literatura, assim, às vezes, mas sempre a narrativa de poder uhum. é muito forte, é. né? Quando há assuntos que envolvam poder...
3: Sidney é... Schellner. Né?
0: <risos> Gente, <risos> eu tô
5: pensando nele. Falou, qual é, <risos> é o, o dinheiro? Vilão.
0: Dinheiro, poder. É.
5: Acesso. É. Acessar coisas que outros não acessam, Oi. isso é, tem uma infinidade né, de livros.
4: Então é aquela coisa que o herói ganha no final, tá rico, se deu bem, é deu, o prêmio final. O
5: prêmio é. final é bem assim.
2: Eu percebo muito, não é bem a questão do dinheiro, é a questão social, né? a questão uhum. de dividir o mundo em classes, nessa nova literatura distópica juvenil que surgiu aí, capitaneada por Jogos Vorazes. Porque todos esses livros, coleção feios, Jogos Vorazes, Insurgente, é, Starters, todas essas coleções, e eu, né, gente, eu sou adolescente. Então, eu acabei ler todos, porque eu tô no tempo. É, todos eles tratam de alguma escassez escalonada, sabe? Tipo os Jogos Vorazes, ele é dividido em, em 12, 13 distritos, é, é, todos distantes, cada um mais distante da capital. E quão mais distante da capital, mais pobre ele é. O Feios é uma questão mais estética, mas já, já trabalha com coisa de cirurgia plástica, de coisas que você precisa de, ter de acesso. De acesso. Né? O Starters, pra mim, é o mais pesado de todos, que é um... um... Sabe essa série de Netflix Altered Carbon? Uhum. Eu vi.
5: Eu vi também.
2: Ele tem essa pegada. Eu queria até depois pesquisar se tem alguma relação entre os dois. Mas o, o Stars ele fala justamente sobre isso. Você vendeu o seu corpo para seu corpo jovem, para uma pessoa ricaça, curtir lá, bonitona. Habitar. Tipo, velho, sabe? Velhão lá, uhum. 80 anos, podre de rico, ele aluga o corpo. Da menininha novinha e sai tal, tá e tal. E a menininha que novinha... É, quase isso. É, isso. E né? a
0: menininha novinha nesse... nesse é né? pobre. Mas nesse tempo que ela tá sendo alugada... Ela fica
2: apagada. Ah, ela ok. não lembra de nada. Então
5: ela não tem acesso nem... Quer dizer, o corpo não, dela não acessa aquela realidade, mas ela, 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 ela conscientemente não. Ela vai. só ganha o dinheiro.
2: Então sempre tem, nessa, nesses livros, sempre tem uma coisa muito cruel de rico versus pobre... Uhum. Sabe? E que molda muito o nosso comportamento também.
5: Tipo, as pessoas assim, ser menos né? me
2: Exatamente, da gente ser menos merecedor. Uhum. Eu, eu não gosto dessa literatura de autoajuda que fala pra você ser milionário e tal, não sei o quê, porque eu acho que você precisa passar por vários estágios. Tudo bem que a sua meta final seja ser milionário, beleza. Mas você vai passar por várias pequenas Integral, etapas né? ali e tal. E eu gosto, é, é, eu gosto mais de falar de tipo, cara, vem cá, você tem condição de juntar mil reais por mês? Então, junta. E vai real, né? construindo em cima disso, sabe? E tenha a, a noção do que você é, do quanto você ganha, qual é a sua realidade. Não fica mirando num negócio lá na frente. E esses livros, eles trazem essa sensação pra mim. De que você tem que chegar lá na frente, porque no final... Todo mundo. A Katniss, ela vira da capital. Ficou a merda. Ficou super confuso que eu falei. Não,
0: super, super
2: ok. A Katniss vira da capital. No Star Wars, é, é, a mulher vai pro o 3% mesmo. Que tá terminando aí com uma nova sociedade. Parabéns, você é vencedor, você
5: conseguiu chegar na capital, você conseguiu. E não é isso. É,
3: não, é
2: isso. não é isso. A gente tem que ser.
4: Eu lembrei agora do filme mais do... liberto em relação a isso. Eu lembrei agora de um filme de 2011 com o Justin Timberlake. Cara, que... esse filme é maravilhoso! Que é o In Time, que é numa uhum. sociedade no futuro onde todas as pessoas, teoricamente, vivem para sempre. E vivem. É, todas elas nascem até chegar aos 25 anos. Quando chegam aos 25 anos, elas, param. elas têm um ano de vida. E... e quando o tempo de um ano acaba, elas caem mortas com o corpo de 25 anos. Só como é que elas fazem para sobreviver? Elas têm que trabalhar e o dinheiro não é dinheiro, o dinheiro é tempo. Você troca tempo entre as pessoas. Hum. Então, tipo, se eu te contrato para fazer um trabalho de design, eu vou te pagar com tempo. E as pessoas ricas nesse mundo, elas não são ricas de dinheiro. Elas são, são ricas de tempo e por isso conseguem viver para sempre e bancar as coisas.
5: Que loucura. E, sendo jovens. É, é eu, acho,
4: eu acho uma metáfora ótima, porque na verdade trata o dinheiro num aspecto bem sensível, porque o dinheiro é uma coisa que, ele, ele, ele por si só não é nada, mas ele pode ser qualquer outra coisa. Se você tem um problema na justiça, você transforma dinheiro em advogado. Uhum. Se você, é, sei lá, quer pintar o cabelo, você transforma dinheiro em, 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 em aparência.
1: Em 7.0. É. <risos> se você,
4: você transforma dinheiro em viagem. E, e, e o contrário também existe. Você vende seus serviços, você está transformando o seu tempo e seu esforço, seus talentos, em uma coisa que é imaginária em, 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 em
3: último é. nível. Sim, muito Eu bem. acho
2: também que a gente não percebe muito essa questão do tempo aqui por, por conta do, da natureza do nosso trabalho, essa coisa do oito horas diárias. Por exemplo, você que. Você não tem horário fixo, né? Você não. tem hora-aula. Para você, você está efetivamente vendendo é, o seu total. tempo mais o seu conhecimento. Sim. Não é uma coisa fechada. Quando você dá uma aula particular, quando você pega um frila, por exemplo, Sim. você está vendendo o seu tempo mais o seu know-how.
1: Exato. Uhum. Uhum. Então,
2: e acho... isso nos Estados Unidos, que o salário é por hora, faz muito, muito mais sentido do que aqui, que é salário fechado. é, isso. Isso
1: é
4: uma
0: coisa que é. me... Por isso que eles inventaram essa expressão. Né? Eles
4: descobriram, na verdade, porque tem, tem essa questão do tempo no dinheiro. Eu acho que tempo não é dinheiro. Hum. Mas o tempo é mais
1: acho, valioso do que o Eu também mim. acho. Sim, eu acho que você vale quer. muito mais. Mas eu acho que é isso que o Alan falou. Tipo, começou a fazer muito mais sentido para mim. Tudo bem que... Fala uma coisa bem cafona. Eu me encontrei quando eu comecei a dar aula. Eu tinha tido diversos trabalhos antes. Mas quando eu comecei a trabalhar com hora-aula. É, eu sempre... Eu, eu nunca me senti muito à vontade dentro de um escritório. Aquela coisa assim de todo dia. Mesmo caminho, mesma hora. Você entra na mesma hora, almoça na mesma hora. Sai na mesma hora. Mas eu percebo que nesse tipo de trabalho você tem uma certa tolerância. Por exemplo, você tem que estar lá às 9 horas. Cara, nem que te olhar a se você chegar às 9h05, 9 10 Às vezes você chega, você lê o seu computador, vai tomar um cafezinho, vai no banheiro e tá? Muitas pessoas começam efetivamente a trabalhar, é, talvez o quê? Meia hora, 40 minutos depois daquela marcação. Quando eu falo que eu tenho uma aula às 9 da manhã, às 9 eu estou sentada... Né, para dar a minha aula e às 10 eu ainda estou sentada para dar a minha aula não tem a menor possibilidade de eu começar liberar mais cedo não, você não, <risos> não libera mais cedo não chego depois e não libera mais cedo e isso eu comecei a, a ver isso a verificar isso com, com um outro valor do meu trabalho e eu lembro quando eu fui garçonete na Austrália quando eles também pagam por hora eu ficava muito puta porque o restaurante tinha dias que bombava assim nos dias que estava com menos gente, eu tava assim, nossa, hoje vou fazer uma graninha e tal. O gerente chegava e assim, Renata, tipo, pode there's ir. no point, pode ir embora. Então eles têm essa relação também da hora, assim, eu não vou te pagar para você ficar aqui Sem fazer nada. até 10 horas da noite se não tem cliente, que é uma contrapartida que a gente não tem no uhum. Brasil, né? Essa questão, por exemplo, de banco de horas, ah, você tem que repor as horas depois. Cara, quem não conhece alguém que ficou no trabalho até, sei lá, duas, três horas depois, Doing nothing, fazendo é. nada. Nossa, Gastando, isso, luz, certo, gastando tudo, a luz, gastando a luz. Viva essa hipocrisia. Total. Pra que isso? Porque você tem aquelas três horas, aí nesse sentido, realmente, esse tempo é dinheiro gasto pela empresa. Burramente. Né? Burramente. Né?
4: Eu tinha um chefe há muito tempo atrás, no meu primeiro estágio, que ele, ele, ele tipo, fazia, sei lá, três, quatro, cinco horas extras de trabalho depois que a empresa fechou pra ele tirar mais dinheiro. Porque no momento ele sacou, porra, estão me pagando por hora, eu tenho hora extra, tá certo, ele era um cara requisitado na empresa, ele tinha um trabalho importante e tudo mais, mas ele vivia tendo problemas com o financeiro e com, a, com, com os superiores, porque ele estava por saindo. Muito, ele estava saindo muito mais caro do que, do que a empresa estava querendo pagar para ele, entendeu? E por lei, como ele fazia as horas extras, ele, ele, ele era um direito Recebia, dele. Uhum. Né? Claro. Mas a galera tinha que botar o pé e falar: não, meu amigo, acabou, vai para casa. E ele, ok, tinha uma a vida dele, tinha as, vida, as dívidas dele, tinha uma série de problemas. E ele estava meio que trans, transferindo isso para a empresa. Porque, resolver. É, é, é resolver, entre é. um acho porque a, a empresa precisava dele, mas não queria que ele que fizesse hora extra. Queria que ele resolvesse os problemas que tinha que resolver. Nas oito horas. Nas oito horas, que é, teoricamente, o certo mas todo mundo sabia que, enfim, não ia mas dar Mas uma
1: pergunta cretina, Sim. nessas oito horas ele rendia? Porque eu já vi muita gente dentro de empresas dessas que você tem horinha pra chegar, horinha pra sair, fazendo a unha no banheiro, sabe? Acho
4: que ele rendia, eu ficava do lado dele, então a gente meio que via muito o que ele fazia, um via o que o outro fazia, e ele trabalhava, não, ele trabalhava.
0: Então a empresa que se foda. Exato. É. <risos> Falando, mas ele, João... era,
4: ele, ele era meio doido, ah, e quem não era, é era. todo mundo é.
0: <risos> Todos e, mas falando ainda sobre os livros vocês sempre fogem Eu sou a professora chata é, Adoro. Alan já falou sobre Camila já falou
3: uhum.
0: Renata você tem alguma coisa a
1: declarar eu vou com, com esse lance que a Camila falou eu acho que muitas vezes o dinheiro ele é pintado como vilão não só na literatura mas também né, nas, nas artes audiovisuais assim ele é sempre, não sempre, né, muitas vezes colocado como quem tem muito, geralmente o vilão do filme ou o vilão do livro. E eu acho que isso gera um pouco né na nossa, na nossa cultura. Cria uma na cultura. Vai ser estrutura.
4: Né? Exato. Eu acho que assim, dinheiro por si só é um assunto meio chato. E assim, eu acho muito difícil você fazer uma boa história com dinheiro e sobre dinheiro, porque senão acaba virando caderno de economia do jornal, eu acho que ninguém vai querer ler uma história sobre isso. É, em geral, é ou motivador, não, ou óbvio, é o prêmio, eu digo
0: de ele aparecer pra alguma, pra ah. algum, de alguma maneira, é, ele, de alguma tipo, forma.
4: Normalmente, ele é um, pra mim, ele é um plot device, entendeu? Alguma coisa que o cara bota lá, mas, sei lá, é ficção científica, você tem uma realidade distópica, ou é a pessoa fodida que tá fora do sistema, não tem nada, ou é alguém que tem acesso a isso e o dinheiro não, praticamente não existe, porque qualquer coisa que a pessoa vai gastar, Tá lá, entendeu? É mágica. É que nem no, no alterio de carbo. O cara, o cara precisa, sei lá, trocar de corpo, uma arma nova, contratar mercenários, tudo. Ele põe a mão lá e identifica o DNA crédito liberado. É assim. É, chega a ser ridículo em algum aspecto, nesse aspecto, porque você não tem essa questão do, do dinheiro. Do, 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 o que que quer dizer ter dinheiro? É o tempo que você trabalha. Em última instância, quando você gasta alguma coisa, você gastou tantas horas da sua vida para trabalhar para conseguir pagar por aquilo. Entendeu? Então tem essa relação. Tipo, ah, você, sei lá, a pessoa parcelou uma, uma uma compra lá em tantas vezes, significa que ela vai ter que ficar um ano ou dois anos, sei lá quantos meses, para conseguir pagar aquilo, entendeu? E é o tipo de coisa que, em geral, eu não vejo né? na. Ok, tá certo, eu não sou um grande entendido de literatura, mas eu não vejo isso num, num, em histórias. Você vê, por exemplo, em novela, que a gente estava falando há pouco tempo. Na novela, em termos práticos, ninguém trabalha, porque ninguém tem. Ou a pessoa tem um perrengue permanente por causa de dinheiro que volta o tempo todo e que não é explicado, e ele existe, é um problema, mas não é explicado, não é atacado, e depois, em algum momento, a pessoa consegue se livrar por mágica, ou são pessoas que têm dinheiro pronto. Você vê o pessoal rico de novela, ah, mostra a empresa, está lá, a pessoa numa sala de reunião, você não vê o trabalho.
0: É, é um chandler, né? Ninguém sabe que o pessoal. Exatamente. É, mas eu, é, vocês leem literatura contemporânea brasileira? Não. É, Camila Lê, né? Renata Lê? Pode falar a verdade, Se Não sei responder essa pergunta. <risos> de algum autor novo brasileiro? Novo não, assim, tipo... Que não seja... Um é Você corta,
1: tá, Rafa? Isso aqui é considerado literatura contemporânea brasileira? Marcelino Freire, Rufato? Sim,
0: super, nossa. faz a pergunta de novo, querida? <risos> não, é porque eu... É... Peraí, vou ter que dar a pausa pra você Não, não vou fazer novo, a pergunta né? de novo, não. Ah, faz. É, porque, <risos> não, na verdade, o que a gente até estava falando antes, é, o Rufato... É, filho de, de um casal de trabalhador, enfim, que eu me identifico muito com ele, porque os pais é, são pobres e ele conseguiu estudar, e ele é um escritor de prestígio, é, eu não sou uma escritora de prestígio, mas ele, é ele gosta de ler, enfim, bem diferente da realidade dos pais. E ele diz, e o que ele aborda, porque ele critica isso na literatura contemporânea brasileira, que não. Ninguém trabalha. Ninguém tem problemas de trabalho no, no, nos livros, sabe? Porque é isso. É a novela, que ninguém sabe direito o que é. Ninguém fala sobre dinheiro, sobre voltar de linha 2 de metrô lotado,
5: A coisa sabe? que mais aparece na novela é o pessoal tomando café da manhã, desperdiçando café da manhã e indo pra algum <risos> lugar apressado, que eu não sei qual é.
0: Exatamente. Mas o
5: escritório não aparece. aparece. Ou aparece pouco. Aquela novela celebridade aparecia porque ela se passava dentro do escritório, de uma revista, né? Era uma coisa assim. Aí aparecia uma coisa ou outra. Mas... É... Não aparece onde as pessoas trabalham. É. Elas tomam um café, e é isso desperdiçam que... as coisas, vão embora sem comer. Eu fico bem chateada <risos> com isso. É, eu eu sou
4: por falta de coisas como The Office, que é literalmente uma série sobre trabalho. Bem surreal, mas é isso. É o cara lá fazendo lá o, 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 a o, burocracia. O, a burocracia lá o, o, o como é, Agora tem um termo para isso. São aqueles trabalhos que não fazem sentido acho que é Bullshit Jobs Eu adoro é, são, é agora a gente está numa época você
5: copiando uma, uma célula do Excel para outra planilha do Excel
4: <risos> tipo não, isso não, mas é, é porque hoje em dia a gente tem, que são problema. empregos em que as pessoas não conseguem explicar o que elas fazem é, nem a própria empresa entende muito bem o que que é, as pessoas não estão satisfeitas e elas são contratadas para isso, entendeu? e às vezes é um trabalho que não faz sentido é tipo aquele gerente que entra no, no, no negócio e, sei lá, o cara estava vendendo pão e agora ele tá vendendo soluções. E aí todo pão antes que ele fazia que era artesanal, ele passa a comprar a massa porque é mais barato. O pão é, fica mas. Uma a, merda. mas
0: o, é as empresas ponto. no Brasil fazem isso. Se o cara vende vodka, vende cerveja na Ambev, ele vai vender livro na record, sabe? Não é um exemplo. Pactual, tá, gente? Por favor. Mas, assim, falando sobre esse lance de, de o trabalho não ser uma questão, é, pesquisando para a gente fazer o episódio, é uma coisa muito simbólica no perfil do escritor brasileiro, é, que ele não muda desde 1965. Ele continua sendo... É, 60% de homem, 80% de homens brancos e 90% de homens brancos héteros, sabe? Então, talvez eles escrevam sobre, as suas, é, sobre a sua realidade, né? Sobre, sobre o seu universo. Até né? porque, nesse, nesse recorte, é, sobre recorte social, socioeconômico, a classe média está em segundo lugar. Porque a elite econômica tem mais de 26% nesse, nesse recorte. Então, pô, eu nunca trabalhei na vida sempre sei lá, fui pesquisador é, numa universidade e já saí escrevendo livros de sucesso e não preciso do dinheiro do livro pra, nem pra viver. Ele hum. não sabe escrever sobre isso, sabe? É. Uhum. Não
5: tem material pra escrever não sobre isso. Não tem. Não tem. Isso não é, é muito nicho.
3: louco. Não
4: é um E a gente tem
1: muito material, né, gente? Porra! <risos>
4: Temos um escritor, consultor financeiro, você pode escrever <risos> um livro sobre.
1: Mas não, mas assim, falando sério, gente, <risos> né, todos nós aqui somos do, do. Tem gente escrevendo. Quantas vezes a Mick Paiva não ficou ali puxando a nossa orelha porque a gente passou do prazo, não entregou o texto. E assim, cara, é isso, eu peguei um freelo, então, é, toda hora, é. até 10 horas da noite, não, consigo, não vai rolar, des... essa semana vai, vai ficar sair, difícil, é, Vai ficar fim de semana. E eu sempre é. a chata do rolê, né? Ah, mas é, assim, né? Eu, eu <risos> não, não, eu falo assim, mas, é. Não <risos> não você
4: é. Ficar, você pegou acordou, um trabalho importante, não, de é. grande risco. Alguém tem que fazer,
1: né? trabalho tem que
4: ser o bad pop, alguém que fazer. a
1: realidade do escritor contemporâneo brasileiro do TGE, do tem gente Escrevendo, é bem mais diversa. Beijinhos, né? Total. É, então, agora é a minha parte
0: preferida. <risos> para a gente falar nossas dicas de leitura e, que tem a ver com o nosso tema. Hoje, Alan né o nosso convidado. Eu sempre peço, Alan, para Renata chamar a dica. Então, Renata, começa aí, por favor. Chama a
3: dica. <risos>
1: Eu vou começar falando do, do livro que eu já citei aqui, que é o, o jogador, como eu falei, né, eu tive curiosidade de ler esse livro porque quando aconteceram as situações, as situações familiares do meu tio, enfim, o meu padrasto falava muito isso, ele é o personagem do jogador e eu queria entender o que, que era esse psicológico. Enfim, o livro, ele assim curiosidade que eu fui pesquisar, o próprio Dostoiévski ele era um jogador, ele era viciado em jogo e, na verdade, ele perdeu uma grana, assim, ele estava imerso em dívidas e ele levou um chamado ali do editor dele. O editor dele falou que ele tinha pouquíssimo tempo para escrever um livro, senão ele ia perder o direito a qualquer remuneração pelas obras vendidas durante nove anos, então ele correu, escreveu o jogador, e, e é um livro assim bem bacana é leve eu Falei dos tayevski que todo mundo ah mas é um livro mais mais tranquilo assim dele. e uma coisa que eu percebi é que o livro fala muito sobre moral que mais ou menos o que o Alan falou quando a gente estava falando do terno do Neymar se você tivesse naquela situação muito provavelmente você faria o mesmo é, ele ele levanta essa questão da moral no sentido de por que, que é errado jogar por que, que é errado você ganhar dinheiro com o jogo quem é que tá dizendo que esse dinheiro que tá Não ali... Não vale, né? É, por que que aquilo ali é errado? E eu comecei a fazer muitas esse paralelo com meu tio, porque ele, se você conversando com ele, ele vai jurar que ele nunca fez nada de errado. Ele vai jurar. Cara, no dia que a minha avó morreu, no dia, minha mãe começou a pegar todas as as faturas do cartão, né? Minha mãe ficou arrasada, porque ela pegou a fatura do cartão, meu tio foi gastar dinheiro no dia que ela morreu.
5: Nossa, cara. Do tipo cara. assim...
1: O último, o último suspiro. O último suspiro. Mas se você for conversar com ele, ele, ele não vai achar nada demais. Então, assim, eu, eu entendi através do livro o que meu padrão quis dizer. Que essa, a questão... É a moral você tem dele. Um vício, é Você não está conversando, né, no caso do, do livro é jogador. Estou falando de jogo. No caso, meu tio, enfim, ele fazia era consumidor. dívidas consumidor. Consumidor, assim, consumidor.
3: absurdo.
4: O drive dele era passar o cartão e gastar, né? Uhum. É, eu qualquer acho
1: que ele tinha um coisa. tesão naquilo. Agora aquilo, né, Rafa? Com o dinheiro dos outros, né? Com uhum.
3: o dinheiro, o dinheiro da minha avó.
1: Ele fez toda essa dívida com o dinheiro da minha avó. Então, eu... Esse, esse livro me marcou muito porque quando ele, né? Quando levantaram a bola dele, eu li todo ele com essa história na minha cabeça, mas enfim, a, o, o enredo do livro não tem nada a ver né, o fim, com o que aconteceu na minha família, mas foi uma coisa que que me trouxe, me veio muito à mente quando a gente falou de dinheiro. É, e fora Dostoiévski, tenho também o um Fato, um livro que eu amei chamado Eles Eram Muitos Cavalos, que eu li com o meu querido professor Sérgio Mota, eu não falo dele há muito tempo aqui. É pelo menos uns dois episódios. Pelo, pelo menos amigo. uns dois episódios. Ele é minha é, é né? É isso que eu ia falar, né? Cada um com a sua chimamã, né? Eles Eram Monte Cavalos é uma compilação de narrativas, e então, e tem assim uma, uma estética de precariedade. A cidade que ele que ele coloca aqui como pano de fundo é São Paulo, mas poderia ser qualquer grande cidade. Qualquer grande cidade. É, tem, é, é um livro assim, ele é muito É um livro muito pequeno Ele é composto assim, de, as narrativas São contos, tem uma oração Tem carta, tem previsão meteorológica Tem horóscopo, tem cardápio É, é, oh, é incrível, é maravilhoso incrível. Está aqui para quem quiser emprestar E Opa. tem um, um Conto que se chama Ratos, que eu me lembro Quando eu estava lendo assim, Na época da pós, deve ter uns 4, 5 anos Isso, que eu me lembro que eu parei Nesse conto e eu, eu tive que reler, assim, umas duas vezes para absorver, porque ele retrata uma miséria tão... Pesada, É né? muito pesado, né? O nome do, do conto é Ratos, e ele falando de, enfim, um pano emplastrado de cocô mole de uma criança, Nossa. e como os ratos iam ali se refastelar com aquele banquete, é um negócio, assim... E é super imagético, né? Você muito, vê, é... é muito. E eu acho que isso, isso me leva a crer também, né, na questão do, do dinheiro na literatura. Ou ele é o vilão de quem tem, ou ele é o vilão de quem não tem. Porque quem não tem, é, querendo ou não, né, no nosso país, acaba passando por esse tipo de situação. E por último, e a, terceira... É a terceira dica é um livro de um autor chamado Marcelino Freire, que eu adoro. descobri. Olha, eu não conhecia, eu confesso. Não julgue o livro pela capa, mas eu julguei porque adorei é o o título, A é Crime. E cara, tem uma você um tem que ler contos aqui. negreiros dele, é maravilhoso. Me empresta. Uhum. Tem um, um conto cujo nome é Ricas Secas. O que, que isso traz para vocês? Ricas Secas. Esse
4: vida e secas.
1: Vida e secas, secas, right? Então, right, 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 right. Right. desculpa, desculpa. <risos> não saí do, do molde ainda. O conto começa assim, nós somos pobres, nós somos ricos. E fala sobre uma crise hídrica em São Paulo.
5: Que atual, né? Olha, Menina.
1: de quando é esse livro? Esse livro é de... de essa parte. 2015. O livro é de 2015, mas e ela fala assim São Paulo é a cidade da felicidade, do tipo assim, nós não somos pobres, nós somos ricos, nós não podemos estar
3: né, por atingidos
1: isso. por essa crise. E é muito sensacional porque é um casal, um homem, e uma mulher, e tem é, uma cachorrinha e uma calopsita, todos eles assim começam, todos, eu digo assim, inclusive a cachorrinha e a calopsita uhum. porque elas têm papel. No, no conto. E todos começam assim... Nós somos ricos. Nós, a gente não, não passa por esse tipo de situação. Esse tipo de problema...
5: Não é nosso. Não, não é nosso, atinge, né?
1: Não nos atinge. E você... À, à medida que o conto vai vai sendo desenvolvido, você vai vendo, assim, que todos eles vão... Vão
3: Decaindo. perdendo
1: um pouco desse brio E a parte mais linda do conto é que tem uma hora que a tem a cachorrinha que se chama... Fifi, óbvio, aquela precisa se chama Magali e aí ela fala assim ah, minha cachorrinha se chama Fifi, tem que ser nome curto, porque animal tem alma de anjo pobre que gosta de dar nome grande <risos> tipo assim, baleia <risos> ah! tubarão. <risos> Graciliano
0: Ramos Graciliano não gostou.
1: e aí o conto acaba, né, são vários, várias partes e o conto acaba com um trecho de Vidas Secas como se é, é, é muito bacana o a maneira aí como a narrativa eu... né a narrativa eu recomendo muito o livro inteiro né mas assim esse, esse ponto, ponto quando a gente fala de dinheiro né como que a pessoa ela se sente de fato intocável quando ela tem e meu amor problema tem para todo mundo né é, Com dinheiro, sem dinheiro problema
5: é hídrico, então tá aí.
4: isso
5: aí enfim é, com dicas eu trouxe dicas né eu pensei em dois filmes. Um filme sobre a falta e um filme sobre o excesso. Sem dar muito spoiler, o um filme sobre a falta, eu Daniel Blake. Ai, é um filme Deus. sobre a falta de dinheiro. Esse filme é e é um filme que, que corta, assim.
3: É de
4: quando é esse filme?
5: Não ah, sei se é de 2016, atrás, eu, acho. eu acho 2017. E é muito duro, né? Como o cara se desdobra pra...
0: Enfrentar a burocracia. Pra
5: enfrentar a burocracia e enfrentar a falta de dinheiro, sabe? Ele querendo na Inglaterra, trabalhar. tá? Na Inglaterra, é. O legal é que é na Inglaterra. É você vê é que... Phil, não é Daniel Silva, Daniel Blake. Não é aquela coisa assim, ah, porque é um país de terceiro mundo. Não, cara, a burocracia é cruel. E assim como o dinheiro, ela tá Nossa, no mundo esse inteiro. Nossa, é foda. É um filme que fala bem alto sobre a falta. O filme que fala muito forte sobre o excesso, pra mim, é O Lobo de Wall Street.
3: Ai, o cara não sabe eita, como... Odeio esse
1: filme.
5: O cara não sabe como vai gastar aquele dinheiro. Tanto é que tem aquela cena que virou meme, são dois... Ele jogando as notas, assim, né, no barco, folheando as notas. São dois livros, tá? Os dois são livros. Uh -huh. Olha! Que legal, eu não sabia! Acertou sem, sem querer. É, a, a gente sorte. acerta, a gente acerta sem querer. Eficiente Vou até bonito. jogar no bicho. Mas... <risos> E eu é um, acho que é um filme brilhante sobre o excesso de dinheiro. O cara, ele perde as estribeiras total. O cara não sabe como gastar, como cheirar aquele dinheiro todo. É, é. Um, dois filmes pra pensar dinheiro sobre pela o dinheiro... ótica do excesso e pela ótica da falta. E
0: como o dinheiro é imaginário, né?
5: É. Tipo... Né?
0: É como, é como se fala em bolsa, é especulação, É tudo né?
5: especulativo, o dinheiro no... no é, os, é muito bizarro isso. O dinheiro, o dinheiro no, no Daniel Blake é aquilo que paga a vida, né? Porque ele, ele por ele não ter aquele dinheiro, ele tem que se submeter a uma burocracia absurda. E ele até perde Burra, entes né? queridos por conta da uhum. falta de dinheiro também. E como na, no no Lobo de All Street, é... A ótica da especulação, do dinheiro hum. que não tem Não tá cara. nem ali
0: fisicamente, mas é, ele tá em dinheiro.
5: Naquela cena do, do folheando jogando dinheiro fora, porque ele tem uma bagagem de dinheiro lá atrás que, que tá se movimentando, que tá circulando. Um é né? Não, é nenhum papel, sabe? É, é o status. Uhum. Né? Não, eu digo, o dinheiro é, pra ele é, é. é, um é pra ele É, ele é. Ele queima, ele cheira, enfim. Ele faz o que ele quiser com aquilo ali. É muito louco. É, com relação ao livro, é, eu vou indicar um livro que eu não li. Um ah, conto, Santos,
0: falei.
5: ah, <risos> mas a gente pode falar de livros que a gente não leu, pode, pode, pode você pode não. tudo. É, nas minhas pesquisas eu descobri um conto de Tolstói, outro outro é a Copa, é a Copa, é chamado Falso não. Cupom e esse conto ele inspirou um filme de 83 de Robert Bresson chamado Dinheiro. E parece que a história passa por um rapaz que imprime um cupom, seria na verdade um cheque. Falso para pagar uma dívida, e como esse ato dele, olha aí, Maiato. Opa! Como esse ato dele de imprimir assim, esse cheque falso é, desdobra várias outras ações gente, que não eram dentro do esperado.
3: É muito uma, uma, uma uma catástrofe. catástrofe. isso. É, quem
5: sabe, né? É, aí. Então, a gente, eu deixo aqui o convite para as pessoas lerem, que eu também vou procurar. <risos> Saiu esse livro pela Cosac Naif. Então, vou falecido. buscar para ler. Eu, li, eu, eu encontrei, é, nas buscas, eu encontrei trechos do livro, mas não o livro integral. E Então, vou buscar ele para ler também. Tá? O nome do filme é O Dinheiro. O nome do filme é Dinheiro, de Robert ah. Bresson, de 83, o filme. Inspirado no falso cupom de Tolstói. E um livro que não é ficção, é, mas é sobre organização e eu lendo... É, me deu lances sobre uso de dinheiro, que é um, um livro agora bem acessível, bem falado, é aquele A Mágica da Organização, da Marie Kondo, que é uma japonesa, e ela fala muito sobre isso, de você dar valor àquilo que, que te faz bem. Então, é você meio que descobrir é, o que são as coisas que você gosta de ter na sua casa, para você não entulhar a sua casa com coisas que não têm sentido, né? Porque você vai ter um guarda-roupa lotado de roupas que você não usa, então sabe abre espaço para isso vende doa mas não fica guardando essas coisas e, e para você também descobrir com o que você gosta de gastar né quando você simplifica a vida quando você organiza a vida você acha que você torna as suas finanças mais eficientes né tio da Renata não e, curtiu isso você, nada
0: nada
4: e você é mais feliz porque você gasta mais com aquilo que você gosta
5: é e você tem tempo para gastar com as coisas que, que você no gosta meu caso
4: é título público <risos> É bom que vai realimentando, né?
5: É. é é. uma bola de neve do bem. Isso, essas são as minhas dicas, gente.
4: Eu vou pegar o gancho da, da Camila de
2: trazer o audiovisual uhum. pra falar de uma série Netflix chamada Billions. Que ah, é bem na linha do falar. logo do Wall Street. Mas que guarda muita... Não é só a coisa do gasto enlouquecido, não. O cara é uma pessoa... O, o, o protagonista ele é uma pessoa normal do bem uhum. e tal. Só que ele tem muito dinheiro e mostra como que ele faz aquele dinheiro. E também essa questão né de como a Bolsa de Valores é especulativa, como nada Real, faz sentido, é nada faz sentido. Eu lembro que, cara, eu tenho dinheiro em fundo de ações na prisão do Lula. Eu tenho sim, tipo, eu muito pouco. Eu ganhei 400 reais um dia. E assim, eu tinha, sei lá, 3 mil, sabe? Tipo, era valor alto em comparação ao que eu tinha investido. E quando saiu a, o recurso e teve a decisão, eu falei, opa, hoje eu vou ganhar mais não, dinheiro. Não, não, não. <risos> não. espencou, mas assim, um apocalipse aconteceu na Bolsa de Valores. E assim, aí ah, tem o dólar lá fora e alguém espirrou na China. É, e alguém... não tem Cara, não tem borboleta. condição de uma
4: pessoa saber
0: explicar o que acontece. Explicar
4: né? tudo. Tudo é impossível. Tudo, tudo é impossível. pode acontecer. Contar a história do amigo nosso. Que no um dia de um jogo do Brasil, ele veio aqui com a gente e tal, ele conta a seguinte história, ele tem um amigo que é investidor, ele é broker, ele, uhum. ele vive com isso, ele é trader, broker, enfim, ele fez uma aposta com as pessoas e as pessoas falaram, cara, a gente não tem dinheiro pro bolão e tal, tá, não, beleza, eu empresto o dinheiro do bolão. Aí as pessoas fizeram apostas lá, ele pegou o dinheiro e investiu, na, sei lá, na queda do Snapchat e no, na valorização do Instagram, por conta da Instagram TV e essas coisas. Resultado, o, o dinheiro rendeu absurdamente, ele ganhou, sei lá, um, cada um ganhou um montante de dinheiro, então ele pagou o empréstimo que ele pegou de cada um e ainda deu mais uma bolada, algo Nossa. assim... Porque uhum. o cara é trader, ele sabe, sabe é bizarro. Fazer. Sabe o
0: jogo.
3: É
4: bizarro.
2: Sabe o jogo. Porque você tem jogo. que saber muita coisa, principalmente no caso do Instagram, Snapchat, é uma bolsa específica de tecnologia dos Estados Unidos, né? a Nasdaq. Só que aqui no Brasil, que é tudo mistura, que gente, o Brasil movimenta, sei lá, num dia o que os Estados Unidos movimenta em horas sabe? Uhum. É ridículo. O... você tem que estar muito atento a muita coisa, é, é porque a nossa bolsa é muito, né? muito dependente de tudo que acontece lá fora. Uhum. Guerra comercial, fodeu, cai tudo. Aí, não sei o que acontece com o Facebook, dá problema aqui no Brasil também, sabe? Tipo, é muita coisa envolvida, e é política, E é, a gente é muito tá, no,
0: tá numa época tão Não, tá horrível, né? tá
2: horrível, eu não quero falar sobre isso, porque eu fico deprimido.
0: <risos> Mas fala mais das suas dicas.
2: É um livro que... É uma dica, mas ele não é um livro muito bom. Eu acho que ele é um livro necessário, ele não é um livro de ficção. É um livro que eu acho que ele é necessário para romper determinados estigmas que a gente tem com o dinheiro. Que é o A Ciência de Ficar Rico, de 1910, Nossa. do Wallace Wartell. Acho que é isso? Wallace Wattles. Foi o livro que, muito mal utilizado, deu origem ao segredo.
5: Eita, ah,
2: gente! Ele, basicamente, ele acredita num direito divino e numa ciência de que todas as pessoas podem se tornar ricas.
5: Gente, isso é tão americano, tão bonita é tão
2: prosperidade. Mas isso é tão escroto, é tão absurdo, e os argumentos dele são tão convincentes, que é o contrário do que a gente vive. Essa coisa que o brasileiro tem de ah, eu não mereço ganhar dinheiro, ah, dinheiro é sujo, dinheiro é isso, dinheiro é aquilo, eu acho que a gente tinha que dar uma lida nesse livro, sei lá, o primeiro capítulo dele, só pra tomar um choque de realidade, e é cair no, no equilíbrio.
5: Pra dar uma limpada, né? É. De cair no equilíbrio. Pra limpar o chakra.
2: Porque você começa a pensar o outro lado, porque, sem brincadeira, apesar de eu achar esse livro exagerado.
5: Tem gente que acredita nisso, não.
2: Tem gente que acredita nisso, e eu vou te falar: você, quando você começa a pensar em, em poupar, em investir, você precisa ter foco
3: nisso. Uhum.
2: Porque, é porque os estímulos vai, externos são muito maiores. E você
5: não vai apostar numa coisa que você acha que vai dar errado, cara. A, a princípio é isso. Você não vai sair de casa pra se ferrar, entendeu? Uhum. Então, um mínimo de, de crença, não uma crença cega, mas uma, uma, uma crença que, pô, eu tô apostando nisso porque acredito nisso. Gente, não tenho... Como é que é o nome que você
1: falou, Tânia? esse som? Dá aquela do meu Robert,
5: Robert Bresson. O Dinheiro. É um filme de 83, né?
2: Eu várias coisas é menos... né? Apareceu
5: Friends, tá?
0: <risos> Capitalismo, história de Amor. E Rafa, fala a sua dica, então.
4: Então, eu estava esperando o Alan dar o seu, sua contribuição porque eu pensei, poderia ter alguns livros, algumas coisas que eu indicaria, que talvez ele fosse indicar, então, enfim. Mas não foi o caso eu tenho indicação de três livros. Dois, é um, assim, um é o Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, do professor Yuval Noah Harari. Eu não li o livro, mas eu fiz o curso dele no Coursera, que é bem bom, que ele é um professor que um dia resolveu condensar toda a história da humanidade, e ele conseguiu. Ele conseguiu esse fato. E, em um dos momentos do livro, para explicar o capitalismo, ele explica o que é dinheiro. E eu acho que isso é muito importante entender dinheiro da maneira conceitual, porque dinheiro é essa abstração que controla as nossas vidas. É essa coisa de você ter um papelzinho, esse dado, por que, que aquilo vale? Por que, que aquilo tem assinatura do presidente do Banco Central e do presidente em exercício? Por que, que eu não posso, sei lá, te pagar com, com um papel que eu escreva o meu nome e desenhe... Por
5: que, que eu mesmo não posso imprimir minha nota? Exatamente. Por, ah,
4: por que eu não posso imprimir o meu dinheiro? Por que, que se eu chegar no banco com o dinheiro que eu desenhei aqui no papel, o cara não vai aceitar? Mas se eu chegar com o dinheiro que foi impresso no Banco Central, ele vai. Entendeu? Por que, que eu não posso dar o meu dinheiro em outros países? E tem essas questões que, em geral, passam passam direto, passam batido, porque a gente tem que viver a nossa vida e a gente sabe o que é dinheiro em termos práticos. Mas isso é importante para entender, inclusive, questões do capitalismo. Questões de criptomoeda, por exemplo. Uhum. Criptomoeda não tem Banco Central, não tem presidente, não tem país nenhum botando o dele na reta para dizer que esse dinheiro vale. Por que, que o dólar vale tanto, entre outras coisas? Porque você tem o presidente dos Estados Unidos lá dizendo, meu amigo, isso aqui vale, isso aqui tu pode usar. Isso aqui tu chega em qualquer loja aqui, o cara é obrigado a aceitar. Eu dou minha garantia, eu, presidente, o Congresso, a Suprema Corte, o cara era é quatro. E, e, e isso faz diferença. Essa coisa do lastro de, de confiança. porque dinheiro é isso? Em última instância, é um astro de confiança. E ele brilhantemente explica isso nesse livro. Outro livro que eu quero recomendar, eu não li, mas... Vocês estão muito servo hoje, né? <risos> mas, Gente, a gente pode! Meu professor do curso de Finanças para Autônomos recomenda, que é o um livro chamado Escassez, em português, do Cendio moulin Hattan e do Helder Shafir traduzido pelo Bruno Cassotti para o português. E é um livro sobre a psicologia da falta de dinheiro. O que, que acontece com a sua mente quando você tem pouco dinheiro, quando você tem muitas dívidas, quando você está trabalhando e está vendo que, pô, aquele salário que eu tenho não vai ser suficiente para as minhas coisas. Você tem implicações de paz de espírito, você tem implicações de você chegar no mercado e você, às vezes, não poder comprar o que você queria e você se sentir mal por isso. Você tem todo um efeito cascata. E é tudo isso...
5: psicológico também, né?
4: Dinheiro é puro psicológico. E mais do que nunca, os economistas hoje em dia estão chegando a... O último Nobel de Economia, não foi sobre um cara que... sobre Refresca a minha memória, você não, não, lembra. Você não lembra? Era, um, era, um, era um, é, um tratado sobre questões de psicologia atreladas ao dinheiro. Porque até então você tinha uma coisa muito macroeconômica, de você ver capital, índice de dinheiro, é, sei lá, grandes exportações, índice do dólar, que é importante... Mas você não tinha essa questão do psicológico, que é o que, que te motiva a ir lá e, e comprar, entendeu? Diga. Os livros, esses livros
2: todos que a gente vê, ah, torne-se milionário, que não sei o quê, papapá, nenhum deles, nenhum deles fala uma linha sobre investimento. Sobre como você abrir o, o home broker pra fazer investimento.
5: São mudanças demais. É, de é só
2: sete. psicologia financeira. É. Só psicologia financeira. Da mais rampeira a <risos> mais sofisticada, é verdade.
4: <risos> Pois é, e agora eu vou falar de um livro que ele, o terce, a terceira dica, que é uma psicologia mais ou menos rampeira, como você uhum. disse, que é How to Worry Less About Money, do John Armstrong, é um livro da School of Life, Escola da Vida, foi é traduzido para o português como Como Se Preocupar Menos com o Dinheiro, que ele é um livro sobre psicologia e nossa relação com o dinheiro, que ele diz o seguinte, problemas de dinheiro são fáceis de resolver, porque eles se resolvem com dinheiro, você arremessa uma quantidade de dinheiro naquela direção e pronto, aquilo acabou. Mas boa parte dos nossos problemas não são assim, por N motivos. Coisas do tipo, ah, eu sou uma pessoa que, se, que só se sente feliz quando passo o cartão. Ou então, eu sou uma pessoa que toda vez que eu vou gastar alguma coisa é um sofrimento. Ou então, ah, eu não sou feliz com o nível de vida que eu tenho, eu só seria feliz quando eu for trilhardário. Ou então, a pessoa que, sei lá, é trilhardária, chegou nesse nível de vida mas está cheio de problemas ela não consegue ter... Porra, eu sou, eu sou rico, como é que eu posso ser rico e ter problemas com dinheiro? E ele vai tratar dessas questões da relação com o dinheiro, que, em geral, não é tratado nunca em lugar nenhum. Talvez não na consultoria financeira, quando a pessoa resolve dar um jeito na própria vida. Mas o gerente do banco não vai falar isso, a escola não vai falar isso, a sociedade não vai falar os livros também não vão falar isso, entende? Uhum. As histórias, os filmes, ninguém vai. É, 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 nesse aspecto, é um tabu bizarro. Porque a pessoa passa anos e anos com um, um, um problema que ele é de relacionamento, que às vezes ele vai resolver no divã do psicólogo, que não é talvez a pessoa mais indicada para tratar de finanças. Ele entende de emoções, ele entende de mente, mas não de finanças, que é um ponto importante.
5: Então a gente abriu um nicho de psicologia financeira? Ele já existe. É, já, tem. Só, já tem.
4: Só que as pessoas ainda, o grande público ainda não relaciona muito bem dinheiro e psicologia ainda é uma coisa meio... meio Nebulosa. Não tem nada a ver, entendeu? Psicologia quando você tá mal, tá triste, tá com ansiedade. Não não tem nada a ver com dinheiro. Dinheiro é coisa de exatas. Que é o que muita gente tem na cabeça. Que... É,
2: porque na verdade o que acontece é o seguinte. A pessoa, ela usa o dinheiro como uma forma de... de, de... O, o escassez, eu li esse livro. Esse livro é formidável. Ele traz um exemplo que é absurdo. assim é... Eles foram para um vilarejo na Índia e o esquema lá, tipo, todo mundo numa feira, e aí eu tinha 10 reais por dia pra ir no, no Ceasa, comprar lá minhas frutinhas, chegar lá e vender, tá? Aí eu fiz 12. O que que eu faço? Eu pego 10 reais, pago pro Ceasa, esses dois reais eu gasto tudo, e não levo comida pra casa. E aí eu chego em casa, meus filhos estão com fome, e amanhã eu faço tudo igual. Eles fizeram o seguinte, eles deram é, sei lá, 20 dólares falaram, olha só, você vai comprar 10 você vai ter um giro de 10 você vai realizar um lucro de 2 e você não vai poder gastar esse dinheiro porque no, amanhã você vai é, vender, você vai comprar 12, vai fazer 20, é, é, 14, sei lá, e você vai começar a acumular dinheiro através disso ninguém conseguiu fazer
3: eu já
1: tô ninguém perdida, eu já tô...
2: conseguiu fazer eu número, né? mais. Eles subsidiaram mais. os feirantes que uhum. terminavam o dia no zero para eles não terminarem o dia Sim. no zero. E eles davam um jeito de terminar o dia no zero. Porque eles estão tão apegados àquela ideia do gastar, a necessidade ah. do gastar dentro daquela cultura, que não importa, eles podiam ter um milhão de dólares de subsidio, um Eles iam gastar aquele milhão de dólares e um do do assim. voltar o estado de escassez.
5: Do tipo, eu não sei como é que vai ser amanhã. O é? hoje? Não, o isso, ele nem, isso
2: não. ele nem aborda. no. Ele aborda outras questões, questões culturais, tipo é, a pessoa ter que comprar presentes de casamento e que não sei o que, uhum. mas não fala. Nesse caso específico da Índia,
4: é até um pouco de falta de imaginação. Você não pensa, ok, eu tenho esse dinheiro, o que eu posso fazer com ele? Vamos pensar? Não, o cara ele vai no piloto automático, é hábito. E hábito é talvez a fo... uma das maiores acho que é mais forte até do que os juros compostos. Então, é um negócio que escraviza a gente de um jeito é. absurdo.
0: Então, para fechar, eu vou dar minha dica. Eu tinha duas dicas, mas a gente se alongou demais. Eu vou falar só de uma. É... O Curtiço, de Aluísio Azevedo. A clássica. De 1890. É a, é a obra que mais marca o naturalismo no Brasil. E a história é assim. O jo João Romão, que é um português, ele é comerciante ele tem uma pedreira, uma venda e um cortiço e ele mora perto da pedreira perto do cortiço que é perto da pedreira e ele tem um vizinho que se chama Comendador Miranda que também é português e ele tem muito prestígio e o João Romão não tem esse prestígio, ele quer o prestígio e aí o que, que ele faz? As pessoas que trabalham na pedreira moram no cortiço hum. e compram na venda. Então, ele, o dinheiro sempre tá pra ele. Sempre tá, tá pra ele. E ele é uma pessoa horrível. Porque é. ele faz coisas horrorosas e passa por cima de todo mundo. Ele é horrível, horrível, horrível. É, só porque ele quer esse prestígio. Ele escolhe a mulher que ele vai casar para dar prestígio a ele. Ele engana uma uma mulher, uma negra maravilhosa que morava com ele, que era a mulher dele, engana ela de uma forma horrorosa só pra ele poder ter um caminho livre pra se casar com essa garota que ia dar prestígio pra ele. Enfim, ele é uma pessoa horrorosa. E ele faz tudo isso por causa de dinheiro. De dinheiro e de prestígio, acho que... Porque dinheiro é... dá um poder né? que... Sim. É diferente, assim, né, de, de...
1: Acho que é por isso que a gente vê como vilão, né, porque é... eles gente vem muito juntos.
4: Dá poder, mas nem sempre dá capital. Aí tá o cara querendo trocar lá o capital dele financeiro por capital social, né? Sim,
0: sim, sim. E por isso que ele fica tão é, fascinado por, por, por esse vizinho dele. É um comendador, ele tem título, né? E é, ainda é conterrâneo, português igual, e ele quer se igualar. E ele é horrível, eu já li esse livro umas, sei lá, cinco vezes. Algumas obrigada e algumas porque eu gosto mesmo.
2: Vou fazer igual ele em Curicica, tá?
3: <risos>
0: então é isso, a gente pode fechar a conta? Pode, por favor. Por favor. Não, fechar conta? <risos> Não, aqui a gente trabalha com 20, tá?
5: Não, aqui a gente trabalha com juros, né? <risos>
0: Então é isso, gente. Obrigada, Alan.
1: Foi ah,
4: maravilhoso. Valeu. valeu. Muito obrigada. Pode sempre. Tô. Poxa,
1: esse episódio a gente já vai estar tá todo mundo rindo. Uh, uh. votos.
4: Pelo menos <risos> mais <risos>
0: bem.
3: Um beijo, gente. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau gente. Tchau. Tchau.
0: Beijo.